0: Hoje sim, para você ligado nos podcasts do GE. Globo, começando o episódio 134 do nosso programa, que é aquele balanço da temporada 2021. Um balanço, assim, o sentimento de cada estado, dos nossos companheiros de cada uma das regiões, não de todos os estados, naturalmente. Uma temporada que, indiscutivelmente, tem o Atlético como o grande protagonista, é, o título brasileiro, o título da Copa do Brasil mais do que isso, um futebol bem jogado, um elenco bem montado, um time bem dirigido, uma proposta de jogo interessante. Eu acho impossível não colocar mais uma vez o Palmeiras como um dos grandes atores da temporada, o Palmeiras é às vezes criticado pela maneira de jogar, às vezes contestado pelas declarações, pela é, potencial chatice do Abel Ferreira na beira do campo, mas um time que tem para mim uma proposta muito interessante, o modo como contrata como começou a dar espaço para os jovens é, revelados no próprio Palmeiras, como conseguiu formar um elenco coeso. E não é muito simples você ter um elenco bicampeão da Libertadores da América, além de ter disputado as outras competições em bom nível. O Flamengo, para muita gente, foi um fracasso em 2021. Para mim, o Flamengo confirma que um time bem montado, um elenco bem pensado, vai sempre estar disputando os campeonatos com chance de ganhar. O Flamengo chegou à final da Libertadores da América, o Flamengo é vice-campeão brasileiro, e o Flamengo ah, o Flamengo foi eliminado, tomou um baile do Atlético Paranaense. Todo mundo tomou um baile um dia. O Atlético perdeu do Palmeiras, o Palmeiras não ganhou o Brasileiro, o Flamengo acabou sem um título de expressão, mas os três, indiscutivelmente, fazem bem ao futebol brasileiro. Até no sentido de tocar o coração dos outros, tocar o orgulho dos outros, para que eles não fiquem absolutos também em 2022. Participando a semana no Seleções Esporte TV, o Lédio Carmona disse, será que algum outro clube ganhará assento neste clube muito restrito hoje, um clube chique, elegante, aqueles clubes ingleses, né, com pol poltronas de couro, é, bebidas sem gelo, ou com gelo, conforme o gosto da pessoa, será que alguém mais vai ganhar um espaço nesse salão? Citaram o Corinthians, uma outra possibilidade, mas ninguém discute que dificilmente alguém vai tirar o título de sócio, é, sócio chique desse clube do Palmeiras, do Atlético e também do Flamengo. Hoje eu estou recebendo aqui o Paulo César Vasconcelos, o Rogério Correia, nossos companheiros habituais aqui no podcast e um convidado que... Me deixa muito feliz ter topado, que é o José Alberto Andrade, repórter da Rádio Gaúcha de Porto Alegre, companheiro já de muito tempo, de grandes coberturas, um dos grandes repórteres do Rádio Brasileiro, e está aqui com a gente. Zé Alberto, uma honra, hein? Porque você sabe que o seu estado é um estado que vai merecer muito papo.
1: É verdade, Kleber, e muito diferente do estado aí do Rogério, né? Apesar da. <risos> A dificuldade do Cruzeiro tem bons motivos para comemorar. Honra toda minha de estar com vocês aí. Vamos bater papo, vamos bater papo. Eu certamente vou me lamentar bastante esperando o consolo dos amigos.
0: Antes de entrar especificamente nos casos de Grêmio Internacional e Juventude, qual a avaliação do Zé Alberto da temporada 2021 do Campeonato do Futebol Brasileiro, com Palmeiras e Flamengo na final da Libertadores, o título do Palmeiras. Com Atlético Paranaense e Bragantino na final da Sul-Americana, título do Atlético. Com o Atlético Mineiro, indiscutível campeão brasileiro. E com os Senões, com as boas surpresas e as más notícias. Qual foi o balanço que o Zé Alberto faz da temporada, Zé?
1: Olha, Cleber, eu faço um balanço positivo porque algumas coisas a gente vai tem que valorizar. Por exemplo... Passado a pandemia, passado os transtornos da pandemia, no calendário do ano passado, cujo, cujo campeonato terminou nesse ano, uhum. a gente conseguiu terminar 2021 em 2021. Eu acho que isso aí já é um, um bom presságio para <risos> o ano que vem, que vai ser um ano curto por causa da Copa. Então isso, é, para mim, é uma coisa boa. É, o Atlético Mineiro é o grande fato da temporada. O Atlético é aquele time que tirando talvez torcedores do Cruzeiro ou um e outro do, de outros clubes que tem lá uma, uma rivalidade com o Atlético, o Atlético foi uma festa brasileira. O Brasil todo se encantou com a volta do Hulk, é, com as vibrações malucas do Cuca, com o jeito de jogar do Atlético. É, então o, o mineirão lotado com aquela torcida maravilhosa do Atlético Mineiro. Então eu, eu vejo isso como algo positivo para o futebol brasileiro e tendo é, como adversários clubes do potencial de um Flamengo e do potencial de um Palmeiras então as taças sul-americanas, tem dois brasileiros na final das duas, não precisa dizer que é algo positivo para o nosso futebol brasileiro então talvez eu faça um pequeno reparo na nossa seleção que continua sendo a campeoníssima das eliminatórias mas que perdeu em casa uma Copa América para a Argentina
0: é Paulo César Vasconcelos, quando a gente conversa, e eu e o Paulo conversamos até menos do que eu gostaria, mas mais do que ele permite, é, a gente às vezes tem algumas críticas a fazer sobre comportamento, até sobre modo de jogar, sobre o desempenho técnico dos nossos times, mas me parece que há um conceito muito na linha do Zé Alberto, Paulo, que o campeonato desse ano, que as competições desse ano tiveram um nível pelo menos para alguns jogos, com alguns clubes, um nível mais bacana, além dessas conquistas sul-americanas. Tem detalhe, ah muita exceção no ouvido do árbitro, muito árbitro fraco, muita reclamação? Claro que tem, claro que tem, mas o teu balanço é um balanço positivo ou o positivo tem como sinônimo, são três sinônimos de positivo, Atlético, Flamengo e Palmeiras. Ou você está entre aqueles que acham que o Flamengo não teve um ano positivo, Paulinho?
2: Olha, Kleber, Zé, Rogério, sempre bom participar aqui dessa conversa, que é mais do que agradável, porque ela é uma conversa pautada pela inteligência, que é uma coisa que está faltando nos dias atuais, em todos os setores da nossa sociedade. E quando eu falo dessa questão da ausência da inteligência, me preocupa muito a naturalização de certos comportamentos. Não apenas no futebol, mas vamos falar do futebol. Nós estamos naturalizando alguns comportamentos de jogadores e técnicos que contrariam a prática do jogo, que rasgam, que é, 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 estilhaçam a palavra espetáculo. Eu é, acho que está mais do que na hora de técnicos, jogadores e boa parte da imprensa começar a se manifestar em relação ao tema. Ah, me preocupa muito quando eu vejo uma naturalização, até por parte de jornalistas. Os jornalistas que, o jornalista que eu entendo que tem sempre que ser o um indignado passa por um processo de minimização. O Brasil de hoje, por causa desse processo de minimização de algumas coisas, de alguns personagens, Vive um momento altamente turbulento. Eu vejo sempre a gente ficar falando de Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro. Mas sabe qual para mim foi uma das grandes novidades dessa temporada, Kleber? O Fortaleza, uhum. treinado por Juan Pablo Voivoda. Verdade. Um técnico sem um currículo robusto, que a direção do Fortaleza foi buscar é, no Chile, tinha um trabalho no Chile, mas não é um técnico com um currículo que chega a cinco páginas. E no entanto ele traz uma, uma discussão muito interessante. Nós estamos é, muito focados na questão seguinte, se eu tenho dinheiro, eu jogo bem, aí vem o Grêmio e quebra as pernas da gente. Mas nós estamos achando que um time só pode ser competitivo se houver um alto investimento. E nós estamos esquecendo que é necessário trabalho. O trabalho é fundamental e o Fortaleza surge para mostrar isso com o Juan Pablo Voivoda. Ali foi trabalho. Trabalho potencializando jogadores, alguns desacreditados, como o Luca Crispim, outros que vinham de temporadas ruins, como o Iago Pikachu e o Marcelo Benevenuto, que, respectivamente, no Vasco e no Botafogo, não se saíram bem. Outros tiveram ah, o seu, a sua capacidade aflorada, como o Ederson. É, a gente lembra que o Ederson passou pelo Cruzeiro foi discreto, passou pelo Corinthians, foi discreto e, de repente, você o vê no Fortaleza se saindo muito bem. Então, nesse trio, Atlético-Mineiro, que foi a melhor notícia, campeão justíssimo, deu prazer em vê-lo jogar. Palmeiras, estilo completamente diferente, mas o Portugal, o futebol, como você, que é muito musical, Kleber, cantava Marisa Monte tem portas e janelas abertas para as ideias entrarem. Palmeiras é completamente diferente do Atlético-Mineiro. E o Flamengo, que embora não tenha conquistado nada nessa temporada, mas continua a ser competitivo pelo elenco que tem, porque troca de técnico, como você, Kleber, troca de microfone aí na sua casa, Obrigado. É, o Fortaleza se junta a esse trio. E eu te diria que no cenário do Fortaleza, para mim, é uma baita de uma notícia.
0: Em comparação, eles estão ganhando, viu, Paulinho? Que Eu tenho três só, dois assim, vou usar aqui <risos> e aquele do, do fone de ouvido. Mas olha aqui, é, o futebol de Minas, eu não me canso de repetir, porque eu achei, depois eu me enganei e agora eu estou esperando para ver o que vai acontecer. Quando o Atlético foi campeão da Libertadores de 2013 e da Copa do Brasil de 2014, e nos mesmos anos o Cruzeiro foi bicampeão brasileiro, é, eu cheguei a falar em algum espaço que se o futebol mineiro não cometesse um equívoco muito grande, ele teria uma ótima oportunidade de ser quase dominante no nosso futebol. O tempo não me deu razão, né? porque o Cruzeiro se envolveu em questões muito além do campo, que chegaram às barras da justiça. O Atlético teve um momento em que o Atlético talvez tenha perdido o prumo, mas ele se recuperou, e o Atlético se recuperou para muitos ele se recupera de um jeito artificial, porque tem algumas pessoas que estão ajudando o Atlético. A semana passada ainda nós conversamos com o Rodrigo Caetano e o Rodrigo disse que há, sem dúvida, um apoio, a um investimento, mas que esses caras não estão só investindo, botando dinheiro para pegar lá na frente, eles estão querendo melhorar, ajudar, eles querem ajudar a melhorar a estrutura do Atlético e transformar o Atlético num clube eh, de sucesso a longo prazo. Sucesso no campo, né? quando a gente fala sucesso, às vezes os caras ficam bravos, esquece a camisa, a história, tudo. É daqui para frente, é de dois anos atrás para frente. E o Atlético não dá nenhuma pinta de que pode escorregar da estrada nesses próximos anos e pode mesmo pavimentar um caminho muito bacana. O América, o América é uma ótima notícia. Nós não podemos esquecer do América semifinalista da Copa do Brasil, do América quase campeão, disputou até o final com a Chapecoense o título da Série B, do América que o Rogério Correia, no começo do ano, falou assim: o América aprendeu a subir, agora precisa aprender a ficar na Série A. E o próprio Rogério cunhou a espetacular frase que 2022 vai ser a Libertadores do América, porque o América <risos> conseguiu uma vaga na Libertadores da América. E o Cruzeiro segue esse momento, que é um momento menos brilhante da, do clube mineiro, com uma terceira temporada na Série B do Campeonato Brasileiro. O balanço, não de Minas, Rogério, ainda, mas do Campeonato do Futebol Brasileiro na temporada. Grande abraço.
3: Um abraço, Kleber. Um abraço abraço, Alberto. Um abraço, PC. Ô PC, eu vou fazer igual o Voivoda aqui, com menos recursos, eu vou tentar performar aqui com meu microfone simples, <risos> em comparação com esse microfone do Kleber que está nos ofuscando, né?
4: Pois
2: é, <risos> é um espetáculo,
3: né? Mas se o Voivoda conseguir, não conseguiremos, né? Olha só, é, eu olhando a tabela de classificação do campeonato e pensando nas previsões que fizemos, ah, Atlético, Flamengo e Palmeiras vão lutar pelo título. E aconteceu exatamente isso dos três ocuparem as três primeiras posições. E aí a gente pensa, poxa, o campeonato agora pode ficar previsível, né? Mas aí a gente olha os três seguintes, Fortaleza, Corinthians e Bragantino. É um trio que a gente não esperava aí no uhum. G6 do Campeonato Brasileiro, né? O que, que isso mostra, na minha opinião? Que dinheiro e um mínimo de organização dão resultados no Campeonato Brasileiro. Quem tem dinheiro e um mínimo de organização se tornará pelo menos em, em comparação com os demais times imbatíveis. Né? Mas mostra também que organização é mais importante que dinheiro. Né? A gente vê hoje em dia equipes bem organizadas, bem planejadas, conseguindo resultados satisfatórios, né? porque sabem usar os recursos que têm e, e sabem é, fugir das crises, né? e sabem angariar recursos de dinheiro novo, né, que a gente não, não conhecia até pouco tempo, né, Cleber? Então eu vejo isso, assim, é, vários clubes emergentes do futebol brasileiro, você pode listar vários aí, alguns já estão mais adiantados nesse processo, outros estão chegando agora, mas vários emergentes, né, e clubes antigos agarrados às suas próprias camisas, né, descendo, né, é, é, sendo surpreendidos, né, tentando entender esse novo mundo. Eu vejo muito por aí. Você falou sobre o futebol mineiro, é bem por aí, o América... É um desses times em ascensão, né? E a tendência é que no ano que vem, com um bilionário americano, né? Um investidor é. dos Estados Unidos, possa conseguir é, é, dar mais um passinho à frente. Já conseguiu a manutenção dele para a Serie A. É um, é um título sem taça que o América conseguiu. Vaga para Libertadores. Outro título sem taça. O América deve dar um passo aí para o ano que vem. E o Galo, concordo com você. Nenhuma perspectiva aí do Galo é, sair dos trilhos na próxima temporada, não o Cruzeiro em vista da situação calamitosa que se envolveu, né? É, tem ainda a luta para conseguir um investidor do tamanho do Cruzeiro, do tamanho que o Cruzeiro merece, né? Tá lutando por isso ainda, né? É um processo ainda que o Cruzeiro vai ter que é, cumprir, né? Mas com perspectivas mais otimistas para o ano que vem do que foi nessa temporada. Então, o que eu vejo é isso, é continua achando que no ano que vem a briga vai ser Atlético. Flamengo, Palmeiras, um olho especial aí no Corinthians, que pode ser a quarta via, né? vamos ver aí. Eu acho que no futebol brasileiro a gente tem essa oportunidade. Em dois anos a história muda, o panorama muda um pouco. Né?
0: Olha, é, eu gosto vezes, de fazer uma outra analogia né? é, sobre assuntos dos mais variados temas, trazendo para o futebol. É, uma vez nós fizemos aqui um episódio que foi uma ideia do Led Carmona, falando sobre uma nova hierarquia no futebol brasileiro. Terminando a temporada, é, e isso não é garantia de que o ano que vem será igual para esses clubes, mas, por exemplo, Fortaleza e Ceará, não é o primeiro ano que eles fazem um bom campeonato. O Bragantino tem uma outra forma de administrar, tem uma grande empresa, tem a Red Bull botando grana, então o Bragantino tem é, uma visão alemã, austríaca, para tocar o seu negócio de futebol. Bom, o Atlético Paranaense é indiscutivelmente um time estabilizado, um clube estabilizado. O Cuiabá correu risco, mas conseguiu se manter. Vocês repararam que dos quatro times que subiram só, a Chapecoense caiu? Quando Sim. normalmente a gente tem uh -huh. um quase todo mundo sobe e desce, sobe e desce. Esse ano o Cuiabá ficou, é, o, o, o América ficou... A e Chapecoense o caiu e o, e o Juventude ficou. O Juventude sofreu, mas ficou. Então, dos quatro que subiram, só a Chapecoense caiu. Então, me parece que hierarquia não é mais determinada só pela camisa. E essa questão que o Rogério falou, quem tem grana, é... eu também acho que um clube com muita dívida, com pouco recurso, tem que ter um pé no freio na hora de cuidar do futebol. E, ao mesmo tempo, ele não pode abandonar o futebol por muito tempo, porque vira um círculo vicioso e não virtuoso. Eu li no Globo, nesse dia que nós estamos gravando o podcast, o episódio, que o Atlético fatura 140 milhões, 140, 145 milhões de reais nessa temporada. Eu não sei quanto é a folha do Atlético, Vamos imaginar que seja de 20 milhões? Acho que não é, mas vamos imaginar que seja uma coisa assim. Não sei se o Rogério sabe a folha é, é do ano. É, é dessa grandeza aí, sim. Uhum. Bom, vai lá. O, o, o Atlético faturou só de conquistas, de prêmios pelas conquistas, quase a folha de pagamento do ano. Os outros recursos que o Atlético conseguir buscar no mercado. Serão os recursos que o Atlético vai usar para contratar, para manter, para fazer. Então, assim, se você não mas, investiu. Cara, mas esse dinheiro, você sabe que não entra limpo, né?
3: Esse dinheiro de premiação de campeonato vai para premiação de jogador, comissão técnica. Sim, sim. Eu lembro quando o Cruzeiro ganhou a Copa do Brasil. Não, okay, eu fiquei espantado. mas é se... ganhou 55, 40 foi distribuído entre os campeões. Achei... Não, ok.
0: É que se você não ganha, você também tem que pagar os caras, tem que pagar 13 e não entra nada. Né? Uhum. É melhor entrar alguma coisa para você distribuir do que você ter que distribuir sem entrar nada. O é, que eu, eu sei, quero
3: dizer. Eu estou querendo dizer isso assim, aqui para a torcida, fica pensando: ah, agora arrumou a vida
0: dele. Não, né? não, não, não. Tem não, um é, aí, é, E não, na verdade, é
3: o dinheiro entra e já sai
0: rapidinho. É, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que se você. O dinheiro sai. Se você for campeão ou se você não for campeão, você tem que pagar conta. Mas quando você consegue pagar a conta com um dinheiro entrando pelas suas conquistas, a coisa começa a arrumar. Eu sei que é duro, não dá para alguém querer investir o que não tem imaginando que vai ganhar o que não é garantia. Né? Você não tem garantia que você vai ser campeão. Monte um super time ou um time mais ou menos, você não tem nenhuma garantia. Mas acho que é uma outra discussão. A gente pensar como investir no futebol, o quanto você tem que ser responsável e ao mesmo tempo ousado.
2: Kleber, oh, me permita, é isso que você está colocando é, remete à gestão. Por quê? Porque é a gestão, hoje em dia, se você não tiver devidamente estruturado, no seu departamento de futebol, por exemplo, você não tem tanto dinheiro assim, você então tem que ser mais preciso nas contratações. E a outra coisa, vamos pegar é, os times que subiram da Série B para a Série A. Subiu o Botafogo, subiu o Curitiba, subiu o Goiás e subiu o Havaí. O primeiro pensamento que Botafogo, Curitiba, Goiás e Havaí têm que ter é de manutenção na Série A. Não adianta, por exemplo, Botafogo, Curitiba, o, o próprio Goiás, não, nós vamos brigar por libertadores. Não vão. Não, claro que não. Não. Mas, mas assim...
0: Mas, ao mesmo tempo, né, Paulo, eu, o Léo Bianchi me manda uma declaração dada pelo Rafael Menin, que é um dos caras da grana do Atlético, dizendo que a Folha gira entre 13 e 14 milhões, mas tem encargo e tal. É, você tem razão. Agora, eles não podem pensar que com o que eles tinham na Série B, eles vão ficar na Série A sem suor. Sim. E eles, ao mesmo tempo, precisam lembrar que o que eles ganharam na Série B é menos do que eles vão ganhar na Série A. Me parece que a grande conta, Zé Alberto, é, e o Zé Alberto eu estou chamando porque o Zé Alberto cobre Internacional e Grêmio, e a gente ouve dizer que o Internacional tem problema de grana e que o Grêmio não tem, mas o Grêmio caiu. A conta é o quanto eu ganho, o quanto eu gasto. Não é assim, é, a analogia que eu ia fazer, Zé, é o seguinte, você pode morar num belo apartamento de um quarto, sala, cozinha e banheiro mas o apartamento está ali, bem cuidado, a parede bem pintada, não tem vazamento, os móveis são moderninhos, você vive confortável no apartamento. Dá para pagar o condomínio, o IPTU chega e você não fica assustado, porque ele está dentro do teu orçamento, você mora bem. Agora, você pode resolver morar numa mansão de oito dormitórios, 152 banheiros, vagas para 420 carros, e você não consegue pagar o condomínio. Qual é a melhor?
1: Tá. O apartamento é de fundos, viu, Kleber? Se fosse de frente, não teria dinheiro. Mas é um bom Sim. apartamento, ou era, ou era. Porque aí é o caso do Grêmio, que a gente está falando especificamente. O Grêmio, recentemente, na reunião da semana passada do Conselho Deliberativo, é um clube que vem sendo superavitário nos balanços dos últimos anos, mas houve uma pedida de suplementação orçamentária na casa de 100 milhões. 100 milhões. Suplementação orçamentária deste ano. Quer dizer, não se vê uma possibilidade de um superávit de novo. Não. não. Pedindo suplementação orçamentária de 100 milhões, e aí o cálculo é o seguinte: o Grêmio gastou 100 milhões acima do orçamento para cair e não ganhar um tostão de premiação ô, ô Zé, do Campeonato Brasileiro, PC. É,
2: me, me permite interromper, o caso do Grêmio, me parece. Olha que coisa curiosa, Zé, Kleber e Rogério. Em janeiro desse ano, ou seja, 11 meses atrás, o Romildo Bouzan tinha a pretensão de ser candidato ao governo do estado do Rio Grande do Sul. 11 meses depois, o Romildo sabe que se ele tentar a eleição para síndico do prédio ou do condomínio onde ele mora, não sei se ele mora em prédio ou condomínio, ele não vai ser eleito. Agora, entre tantos fatores que contribuíram para a queda do Grêmio, porque seria é, um erro dizer que foi esse, foi aquele. E aí eu, eu, eu boto na, sobre a mesa para vocês. Campeonato Brasileiro, 10 rodadas, 30 pontos disputados. Você fez 5, a luz vermelha tem que ser acesa. E o Grêmio não acendeu a luz vermelha. O Grêmio que a... trope... tropeçou Grêmio na não... sua própria presunção. Não, daqui a o pouco vem. a gente vira isso. Não, deixa chegar é. a setembro. Não, calma, que isso, olha o elenco. E aí vai ver os programas de televisão, ouvir os programas de rádio. Não, o Grêmio não tem elenco para cair. Que isso? Aí, está vendo? Viu lá o que o pessoal do Sala de Redação falou? Que nós temos um elenco. Não é assim, amigo. A presunção é o caminho mais curto para o tombo. E foi um dos fatores que contribuíram para a queda do
1: Grêmio. Foi sim, é aquela coisa, já caiu duas vezes, já sabe o caminho para não cair. Não, Está sabe, sabendo, parece que mais o caminho para cair do que o, que, o caminho inverso. E, e o fato do Grêmio ter sido rebaixado de ponta a ponta do campeonato é algo inédito em todos os rebaixamentos hum. aqui do Rio Grande do Sul. Sabe? Hum. Frequentar o Z4, desde, a gente costuma dizer que é desde a segunda rodada, mas por pontuação é desde a primeira. Porque na primeira rodada ele perdeu de 3 a 2, então por critérios ele não seria um dos quatro uhum. últimos. Mas era o último também. Esse ponta uhum. a ponta é uma coisa muito drástica, muito grave. E que o Grêmio não se deu conta, como o PC falou, que podia desencadear o que desencadeou. O Grêmio não soube lá no. no quando, o Grêmio não soube, na verdade, é um problema de gestão principalmente gestão de futebol. O Grêmio tem aquela história, entrega, entregou a chave durante muito tempo para o Renato, do vestiário, do departamento de futebol como um todo. O Renato indicava os reforços, o Renato fazia isso, era uma ligação direta com o presidente, e as figuras que o intermediavam eram figuras coadjuvantes.
0: Mas ele não e, cuidou ele, bem dessa chave?
1: Durante um tempo, sim. Mas, a chave, mas começou a dar sinais, Kleber, já há algum tempo que a coisa não funcionava. E ali faltou uma, não uma intervenção, mas uma chegada, talvez, do presidente, ou uma, um reforço nas figuras do futebol para começar em um período de transição. Encostar mais no Renato, ó, oh, Renato, a coisa começou a não dar tão certo. Vamos tentar com você, durante isso não foi feito. Quando quando o Renato saiu, desandou tudo, porque o Grêmio não tinha dirigente preparado, o Grêmio não nem para contratar técnico, contrataram quem estava no mercado, mas não tem uma coisa de filosofia, de Nada, trabalho, zero pensamento de futebol, e isso é que falta no Grêmio. Talvez até hoje. Talvez, eu, eu acho assim, é, é muito
0: difícil, né Rogério, você cravar, o Grêmio caiu por causa desse assunto, mas é, é esse raciocínio que eu ouvi bastante, quando a coisa começou a apertar para o Grêmio, eu comecei a ouvir sempre os jogos, as transmissões e o pós-jogo da Rádio Gaúcha, e eu ouvi uma série de comentários de vocês todos. Essa visão me parece ser uma visão muito próxima da realidade. O Grêmio entregou o comando para o Renato e fez do Renato um técnico ao estilo dos mais conceituados técnicos europeus que administra aquele negócio, que não tem intermediário entre ele e quem diz pode, não pode, que no caso era o presidente Romildo bozan. Eu não consigo dizer que a presidência do, do, do Romildo é ruim. Ela foi ruim no futebol esse ano não há dúvida mas assim ah ele não serve para nada eu não consigo ainda perfeito a, a, perfeito admitir é
5: perfeito, e acho
0: que esse e acho que quando teve esse o porque sim a história que eu ouço de vocês é que o Romildo foi demitir o Romar, o Renato e todo mundo chorou porque estava acabando um ciclo e aí sim tem faltado aí, o que, que eu tenho agora para cuidar? Não adianta eu querer que o Thiago Nunes, que se mostrou já um bom treinador no Atlético e agora uhum. no Ceará, o Thiago não vai chegar e vai resolver. O Luiz Felipe, quando chega, já não está em condição de é, planejar. Ele já chega em situação emergencial. E os novos dirigentes que chegam, o seu Denis Abraão, quem quer que seja, o Wagner Mancini, o cara vai chegar para apagar incêndio. Sem água, no hidrante. E, e, e apagar é, incêndio, é, mesmo exatamente. com água, né? Porque mesmo com água é duro, né? Porque você joga ali, não, esse é elétrico, peraí, o extintor não pode ser esse, tem que ser aquele. É duro. E time grande, quando começa a patinar, parece que a lama não deixa o pneu rodar mesmo. Então, agora, é, é uma boa imagem essa da administração do futebol. Porque sim, assim, quem contratou o Rafinha? Quem contratou o Thiago? Quem contratou o Fulano, o Beltrano? Foi o Renato.
1: Quem não, o, o Grêmio. Rafinha, o, o Rafinha é um caso. Insólito. Então, o Douglas. Ele, quem ele o Grêmio contratou... contratou antes do Renato? Depois do Renato? Não, o Rafinha é um caso insólito, que é o seguinte: o Rafinha, o Renato, o presidente chegou. chegaram à conclusão: o presidente disse que esse jogador não interessa mais ao Grêmio. Aí o Renato foi no presidente, dois dias depois o Rafinha estava contratado. Só que o Renato estava com Covid, não estava treinando o time. Mais dois jogos, o Renato foi demitido. E pois o Rafinha é. não jogou com o Renato. Pois e
2: é. um detalhe, hein, Kleber? O, o, Grêmio, o Grêmio contratou o Rafinha, o que, de certa forma, é, 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 atrasou muito a evolução do Vanderson que é um jogador altamente ah. promissor E o Grêmio passou praticamente o ano inteiro com o Vitor Ferraz. Olha a gestão sim, do futebol sim. como se perdeu. Ah,
0: é, então. Tudo bem, você tem razão. Assim, é, é, até a gente andar, mas assim, é, o, o Grêmio não caiu por causa do Rafinha. Não, né? claro que não. O Grêmio, o, Grêmio, não. O, o Grêmio não caiu porque o Vanderson não foi titular. Porque o Vanderson foi titular um monte de jogo e o Rafinha foi banco dele. Houve, eu acho que essa da gestão do futebol, isso não chega aqui, o jogador tal, isso aí você não vai fazer. Olha aqui, o, o professor. Eu acho que faltou isso. Porque o cara que fazia isso era o treinador. Você tinha chamado, Rogério, para eu andar aqui, que eu prometi que nós vamos girar pelo Brasil. Hein?
3: <risos> não, e, e... O Grêmio, na minha opinião, ele caiu pelo pânico. Baixou o pânico, como você falou, é um, um elefante, ele tentando sair da lama, né? e não consegue, né? É, um clube grande como esse, quando chega numa fase dessa, a bola queima no pé do jogador, porque tem toda uma pressão de conselheiro, de dirigente... De imprensa nacional de olho naquilo, os adversários salivando para ver aquele time cair, né? Então é, a coisa chega num ponto em que ninguém consegue mais pensar, né? Você está diante do gol e tem um mundo ali nas suas costas. Só isso explica, né? Porque o Grêmio, um time tão é, organizado financeiramente, chegar nesse ponto. Agora, em relação a outros clubes que entram em declínio, não é o caso do Grêmio, não é o caso do Grêmio. É, acho que o que pesa é a megalomania. Todo time se acha maior do que é, principalmente nesse modelo que a gente tem de clubes de sócios, né? que vivem das conquistas estaduais e se acham maiores do que realmente são. Né? E por isso, às vezes, dão um passo maior do que a perna. Né? Você vê o caso do Cruzeiro, que entrou em derrocada? Isso vem desde 2013, quando o Cruzeiro é campeão brasileiro, no ano seguinte. Deveria fazer dinheiro com alguns dos jogadores que foram destaques, no campeonato, era a realidade do Cruzeiro até então, mas resolve manter o elenco de maneira artificial, acumulando dívidas, e isso vem explodir agora. Vem explodir agora em 2019, um acúmulo de dívidas absurdo. né? Acho que o uhum. caso do rebaixamento do Grêmio é diferente. O Grêmio é, é um caso que a gente vai ter que estudar, vou ter que fazer um TCC sobre o, o, o ocaso do Grêmio nessa temporada, porque é um caso totalmente atípico, não corresponde às quedas que a gente teve nos outros campeonatos de pontos corridos.
0: É, faz um TCG, trabalho de conclusão do Grêmio. <risos> do Grêmio. Deixa eu fazer um giro aqui, ó. Vou CTG, passar você. Mar... É, está confundindo, é CTG, pô. Tem tudo quanto é lugar.
1: Esse, esse é forte. Esse sim. Esse, de não cai, cai, gaúchas. esse não cai, hein? Esse não cai. Aí não. Em, em setembro já fazem a festa. É
0: Olha aqui, ó, é, o futebol do Paraná, é, eu acho que está em festa. Apesar da derrota do Atlético Paranaense para o Atlético Mineiro na final da Copa do Brasil, uma derrota sofrida pelo primeiro jogo principalmente, convenhamos, né, o Atlético finalista da Copa do Brasil, campeão da Copa Sul-Americana, ah, sofreu no Brasileiro, mas ficou. E o Curitiba está de volta. A dupla Atletiba está de volta, Nádia Mawad.
6: Fala, Kleber. Tudo bem? Um prazer passar por aqui. Olha, dá para dizer tranquilamente que a temporada de dois... 2021 foi muito positiva para a dupla Atletiba. O Curitiba garantiu a volta à primeira divisão em uma Série B muito difícil. O Curitiba foi muito regular, teve uma força do coletivo muito forte, com números impressionantes dentro e fora de casa. Teve o artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série B, o Léo Gamalho. Passou por dificuldades fora de campo, com atraso nos salários. O elenco se uniu bastante. Teve, infelizmente, o falecimento do presidente Renato Folador, vítima de complicações da Covid-19 em julho, mas foi uma temporada dentro de campo para ele se orgulhar, porque o Coritiba volta à primeira divisão e o objetivo na próxima temporada é tentar montar um elenco competitivo para primeiro permanecer na primeira divisão e, quem sabe, voltar a disputar uma competição internacional a Sul-Americana. Já o Atlético teve uma temporada inesquecível, com duas finais, bicampeão da Copa Sul-Americana, finalista da Copa do Brasil. No Campeonato Brasileiro, tudo bem, sofreu mais do que deveria, foi garantir a permanência apenas com uma rodada de antecedência, mas desde o começo da temporada, Temporada, o Atlético foi sincero que o grande objetivo era a Copa Sul-Americana. Objetivo alcançado. A Copa do Brasil veio como um bônus. O Atlético Paranaense está se tornando um time copeiro. Também apostou muito em jogadores identificados há muito tempo no Atlético Paranaense, comunicão, Thiago Heleno e Santos. O objetivo, claro, na próxima temporada é fazer uma grande Libertadores. O Atlético, que já chegou à final da Libertadores em 2005, perdeu para o São Paulo na final, tem como principal objetivo dessa diretoria chegar mais uma vez em uma final de Libertadores. Pelo menos esse é o grande objetivo do Atlético Paranaense, especialmente do presidente Mário Celso Petralha, fazer uma grande campanha na Libertadores do ano que vem e no Campeonato Brasileiro, claro, se posicionar melhor entre os grandes do futebol brasileiro, já que, pelo menos nessa temporada, acabou terminando na 14ª colocação, o Atlético vai focar mais uma vez nas Copas.
0: Kleber? Obrigado, Nádia. Muito bem-vindo, Curitiba. O raciocínio está correto e o Atlético já está entre os grandes. né? O Atlético já tem, e foi a semana passada no programa que, o, que eu falei que estava o Rodrigo Caetano, estava também o Mauro Rosman, que é do marketing do Atlético há muitos e muitos anos. Ele falou assim, olha, nós sabemos o nosso tamanho e nós queremos só crescer, nós não podemos é diminuir. Deixa eu dar um pulinho agora é, em Santa Catarina, porque o Eduardo Florão nos traz em dois minutinhos a decepção da queda da Chapecoense, mas a volta do Havaí. Santa Catarina continua com representante na Série A do Campeonato Brasileiro. Florão.
7: Alô, Kleber. Um abraço para você. Um abraço a todos ligados aqui no Hoje Sim. Pois é, a Chapecoense fez uma temporada para esquecer nesse 2021. Um ano completamente ruim para a Chapecoense, claro, considerando que no início do ano com o título da Série B foi da temporada passada. Na temporada atual, é apenas recordes negativos para a Chapecoense, né, com o rebaixamento, pior campanha na história dos pontos corridos e uma preocupação muito grande para a próxima temporada, porque a Chapecoense, além de todos os recordes negativos e de, da campanha ruim, também entra em 2020 com uma grande preocupação financeira, ou seja, não conseguiu sanar a dívida que já vinha se acumulando dos anos anteriores e nem fazer uma gordura para o caixa. Então, a Chipecoense entra em 2022 é, com a ideia de tentar permanecer na Série B para... Aos poucos, ir recuperando o fôlego e pagar a dívida, né? E se projetar, né? Depois, assim, projetar com, com tranquilidade com segurança um retorno pra Série A do Campeonato Brasileiro e fazer aquilo que aconteceu em 2013 para 2014, né? Subir pra Série A e se manter por ali. Já no outro lado do estado, né? Falando do Havaí, o Havaí teve o, o oposto da Chapecoense. Inclusive, foram os dois... Clubes finalistas catarinenses em 2021. E o Avaí levou a melhor sobre a Chapecoense, mesmo estando na Série B e a Chapecoense sendo o clube de Série A, né, com maior o maior orçamento em relação ao Avaí. Mas o Avaí chegou para 2021 muito mais estruturado que a Chapecoense. É, manteve o técnico Claudinei Oliveira e daí conseguiu, dentro desse projeto, o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. E agora vai se projetando muito bem para a disputa do, da primeira divisão, inclusive com um acerto com o William Thomas, que é o diretor de futebol, é, vai ser o diretor de futebol do Havaí, ele está hoje como gerente do Atlético Paranaense, conhece muito do mercado, pode ajudar muito o Havaí nessa temporada de 2022. E óbvio que o planejamento do Havaí é a permanência na primeira divisão, para evitar aquele efeito que o Havaí teve por vários anos. né Sobe para a primeira divisão, acaba rebaixado. Um abraço, Kleber, um abraço a todo mundo ligado aqui no Hoje Sim e até a próxima.
1: Obrigado, Florão. Mas olha,
0: eu
7: queria que, que
1: você fizesse... Fala, Zé. Ah, sobre Santa Catarina, que é aqui do lado, Sim. Tem, uma, tem uma diferença muito grande entre nós ali de Santa Catarina para o Rio Grande do Sul. Santa Catarina botar, vai ter três times na Série B e o Havaí na Série A. Então foi um ano de up. O, o Brusque subiu, embora a queda da Chapecoense, Brusque e Criciúma estão na Série B. E Caia Chapecoense, três e um, a P, e um na Série A perfeito, quatro times. Olha só o que aconteceu conosco aqui. O Inter fez uma campanha horrorosa no final do campeonato. O Juventude se salvou na última vaga. Então temos dois na Série A, é verdade. Só que na Série B nós só temos o Grêmio. O Brasil de Pelotas Brasil que fez caiu. uma campanha de ponta a ponta. Então, esse, eu, e ninguém subiu nem para a Série C. Não, o Rio Grande do Sul não subiu nada esse ano. Então isso, diferente de Santa Catarina O Grêmio vai três vezes a Santa Catarina Nessa Série B agora do, do ano que vem Então os catarinenses foram melhor que nós
0: Pois é, que é uma é, Essa é uma roda do campeão, do futebol brasileiro que é, que é estranha, né Porque até outro dia O Internacional era o vice-campeão brasileiro O Grêmio finalista de tudo O Juventude subiu Era um momento auspicioso Agora uhum. é o um momento uhum. decepcionante Rogério, deixa eu te perguntar um negócio assim, Sobre isso que a gente ouviu é, menos da Nádia, porque Atlético e Curitiba são campeões brasileiros, e mais do Florão. E ele falou do Havaí, eu lembrei do seu comentário sobre o América, né? Você acha que os caras devem ficar? O torcedor talvez fique, mas você acha que numa análise bem fria, estar na primeira e brigar para ficar não é demérito nenhum?
3: Acho que não, dependendo do tamanho do time, dependendo do planejamento que o time tem a médio prazo, longo prazo, né? Porque é verdade, Kleber, em relação ao América especificamente, né? É. O América não tem torcida, né? O América tem uma torcida mínima, né? Então é muito difícil para o América se manter como um grande, de brigar sempre por grandes conquistas do brasileiro. Acho muito difícil. Tá na, na Série A já é grande coisa. Tá na Libertadores também acima da expectativa, né? Eu acho que o América está fazendo um bom caminho também para se tornar um time interessante para empresários, como um clube formador, é, que o clube é. vai, vai criar aí uma série de talentos que podem ser negociados. Mas, mas, Agora, mas de, ah,
0: Sant, de Santa Catarina, especialmente, quando você ouviu, o, você ouviu o Zé Alberto e ouviu o Florão, é, você também acha que é assim? Pô, tá lindo, é assim mesmo. Exato, exato. É,
3: tem clubes que a, o campeonato que eles disputam de verdade é o da Série B. É, o time é grande na Série B. Quando sobe para A, é um plus que vai mantê-lo ali alguns alguns anos na primeira divisão, ganhando recursos diferentes, e vão promover, é claro, nisso o desenvolvimento do clube, no um plano material mesmo, né, de recursos, de estabilização do clube, né? Eu acho isso é. normal.
0: Que acho que é isso, né, Paulinho? Você tinha chamado, é, é a história de você conseguir alicerces para as próximas temporadas, mesmo que venha como a gente vai falar daqui a pouco, um rebaixamento, como aconteceu com o Bahia.
2: Exatamente. Você, você tem que se alicerçar. E, fundamentalmente, Kleber, você não pode é, confundir a, a história com o seu momento. Você tem que ter é, a percepção de que olha, a história é grandiosa. Você falou do Bahia. Pô, a história do Bahia é linda. Agora, o momento não pode é, ser atrelado à história, porque aí você vai tropeçar na soberba. Pois é, mas então, com uma
0: administração que foi elogiada, né, Paulo? Tem sido elogiada. E a, qual foi o erro que ela
2: cometeu? Ela cometeu um erro. Primeiro é, é assim, eu vejo perigosamente dirigentes muito reféns de rede social. O, o Dado treinava o Bahia. Ah, o Dado não dá mais. Pô, tem um argentino aí que é bom. Ninguém sabe. Ninguém olhou. Ninguém olhou. Aí traz o Dabove. Sim. Aí o Bove, ele não sabe quem é o Rodriguinho e o Rossi. Alguém cutuca ele e fala que ele ali é o Rodriguinho. E esse? Esse é o Rossi. Ah, então tá bom. Esse joga de quê? Aí ah, esse joga aberto. E esse joga por dentro. Aí daqui a pouco fala assim, e não dá pro, 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 pro Bove. Ele não, 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 não entendeu. O tempo tá ficando curto. Pô, vamos buscar um cara que conhece a gente. Quem? O, Gu, o Guto. Aí teve uma reação. Chegou na última rodada brigando, mas olha o tempo perdido com o outro. Claro. Agora tem aquela coisa Não, tem que trazer técnico de fora Tem que trazer técnico Amigo, quando você tem um elenco Como o do Flamengo Você pode apostar em técnico Porque o elenco compensa O Flamengo entre 2019 E 2021 Ano que está terminando Ou seja, em dois anos O Flamengo teve Jorge Jesus Domi Rogério Ceni e Renato Teve quatro técnicos mas em dois anos o Flamengo foi campeão da Libertadores, finalista da Libertadores, teve dois títulos brasileiros e uma Supercopa. Por quê? Porque tem elenco. Se você é. não tem elenco, você tem que dizer, opa, 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 nós não podemos ficar... Tudo tem que ser muito cirúrgico e muito preciso. Sem eu espero dúvida. sinceramente que esses clubes que ascenderam da Série B para a Série A e neles estão Pô, o Botafogo. Pô, a história do Botafogo é linda. Quando eu entro ao vivo, todo mundo vê a história do Botafogo aqui com o Garrincha, certo? Agora, essa é a história do Botafogo. O presente do Botafogo ele não é uma continuação da sua história. Entender isso às vezes é muito difícil. Especialmente, Kleber, com pressão de rede social. É.
0: A gente vai falar mais assim de, de Rio. O Paulo fez uma viagem Rio-Bahia. Já que ele citou o Bahia, né, eu queria ouvir o Gustavo Castellucci, porque o ano do futebol baiano, nessa linha que o Zé Alberto falou, comparando Santa Catarina e Rio Grande do Sul, o Bahia perdeu o seu representante na Série A e na Série B, Castellucci. Fala, Kleber, Tudo bem? O ano de Bahia e Vitória foi para
4: esquecer, viu? O Vitória, principalmente, não classificou para a fase final do Campeonato Baiano, não chegou longe na Copa do Nordeste e não conseguiu vaga para o ano que vem. Na Copa do Brasil também ficou no meio do caminho e terminou rebaixado para a Série C. Mais uma vez, 15 anos depois, o Vitória voltou a ser rebaixado para a Série C, a terceira divisão do nosso campeonato. Perde visibilidade, perde dinheiro, perde investimento. O Bahia começou o ano bem, venceu a Copa do Nordeste, mas depois desandou. Foi até bem na Copa do Brasil, sendo eliminado pelo Atlético Mineiro, né, o atual campeão, mas no Campeonato Brasileiro foi mal demais. Trocou de treinador, até arriscou um técnico estrangeiro e com Guto Ferreira no fim do campeonato não conseguiu se segurar, acabou rebaixado. Vai tentar no ano que vem, na Super Série B, voltar à principal divisão do futebol nacional. Será que sim? Será que não, Kleber?
0: Ah, hoje, 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 eu não sei, Gustavo. Hoje eu não sei, eu não vou falar essa não. Hoje eu já não sei, mas é mesmo. Mas eu acho que é ruim, é triste, porque assim, primeiro, isso que o Paulo falou de história, né? O Bahia é o primeiro campeão brasileiro de 1959. É. Na medida em que houve, na medida em que houve unificação, é o Bahia é campeão brasileiro de 1988. O Vitória foi vice-campeão brasileiro. É, e a Bahia é a Bahia, né? Sorria, a Bahia é a Bahia. Agora caiu para a Série C. Pois é, então, é esse que é o ponto. Você acaba Clé, tendo, né? mesmo com uma administração do Belintani, especialmente, que ficou mais próxima da gente, por causa do Bahia na Série A, do Bom Bahia do ano passado, mas é assim, é são esses giros aí do futebol, Rogério. É, embora, Kleber, agora
3: a gente tenha a Sociedade Anônima do Futebol, que, na minha opinião, vai mudar da água para o vinho alguns clubes, né não vai ser do dia para a noite, mas vai mudar, e alguns clubes grandes sejam resistentes a ela, caso do Palmeiras, caso do Flamengo, próprio Vasco, né? situação financeira difícil, é, tem dificuldades para se tornar um clube empresa, porque nem todo mundo está afim disso. né A gente tem duas situações diferentes, eu estava pensando nisso. Se eu fosse um investidor... Eu investir num clube grande desse, que está em crise é. financeira, é. ou num pequeno emergente? Né? E qual a decisão Tem que menos você tomou? Pressão. É... Vai, investimento. Eu estou tô... me capitalizando. Mas, mas é enfim... boa
0: pergunta, mas é boa pergunta. Depende muito,
3: depende muito do investimento e do que, que o clube quer ganhar. E, e do que, ganhar... né, Rogério? É. Então, e aí, pensei se ele quer ganhar? Não, eu vou formar talentos eu vou comprar jogadores é, promissores, depois eu vou vender por muito dinheiro. Isso é uma coisa. Então ele vai investir num clube emergente. Ah, não, eu quero ganhar com sócio-torcedor, quero ganhar com bilheteria, ah, eu quero sim. ganhar com venda de camisa. Aí ele vai precisar de um grande time, desde que tem milhões de torcedores, como a gente tem alguns aqui. Né? É. Então sim, são dois modelos diferentes onde os investidores podem ir atrás agora esse clube grande como é o Bahia por exemplo o Bahia tem uma torcida imensa esse time tem que estar na Série A porque a torcida não aceita a torcida quer o time grandão o time não pode se contentar ficar ali como incubadora de talentos é. da
0: série B mas, mas o Rogério mas a pergunta é boa assim vamos ver quero que vocês sejam investidores objetivos né não fiquem dando voltas <risos> não, não mas, eu vou especular no mercado então Paulo César o que vale a... Claro, depende do tamanho do seu investimento, Sim. do retorno que você quer tal. Mas vamos imaginar que você tenha. Qual é a boa? É ir lá no Cruzeiro? É ir lá no, no Vasco? Ou é ir no, 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 na, 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 no Havaí que está voltando? Não, é ir... Posso
2: te falar? Eu vou no hum. Cruzeiro, vou no Vasco, mas assim, com autonomia. Olha, é aí que é a ponto. torcida vai chorar. Vai ter uma hora que vai chorar. Eu vou ter autonomia. Eu não estou só botando dinheiro aí dentro. Eu vou ter autonomia. Vai ter uma hora que eu não vou poder andar na rua. Vai ter uma hora que vão dizer assim, meu Deus do céu, mas a coisa vai andar. Eu vou no Cruzeiro, é. eu vou no Vasco, eu vou no Bahia. Cara, você já imaginou? Olha, olha o, o, o que vai ter de clássico na Série B do ano que vem. Você tem Bahia e esporte. Seis campeões brasileiros. É... Poxa, imagina, fora os que estão chegando. Você tem o Criciúma chegando, você tem o Guarani, você tem a Ponte Preta, você tem os dois times de Alagoas que ficaram ali nesse campeonato da Série B, CRB e CSA, ó, se fosse na, na, na narração... De Hernani Pires Ferreira Eles ficaram ali, cabeça, pescoço Entendeu? Vou então... ter que explicar
0: para os nossos amigos Que o Hernani Pires <risos> é o famoso narrador Do Jockey Clube do Rio de Janeiro Do hipódromo da galera
1: O homem que falou mais palavras por um minuto Ganhando de John Kennedy
0: Tá vendo? Pô, e o John Kennedy não narrava nada, hein? Mas era bom o presidente <risos> fala... Ô Zé, você viu que o Paulo César enrolou, enrolou Mas foi lá, nos grandes é, será que é uma... Eu não sei se, como é que... Vocês discutiram aí a, a, essa sociedade anônima do futebol ou passou longe das discussões gaúchas?
1: Não, pá, por enquanto passou longe, passou longe. E eu vou te contar, se eu tivesse uma grana aí, tem dois clubes que eu não compraria, que seria um Grêmio Internacional. Porque se eu comprar um, vamos dizer. Se eu comprar o um Grêmio, <risos> eu vou dizer que eu sou Grêmio. Se <risos> eu comprar o Inter, vamos dizer que eu sou...
0: Você não pode ter produto no mercado. Você <risos> tem que ser investidor. Não, não, não. <risos>
1: Com o Grêmio eu já fui para a Batalha dos Aflitos, com o Inter eu já fui para a Yokohama e eu quero continuar indo com eles, então está tudo bem, não vou comprar. Aí, eu, cara, eu queria ter muita grana, muita grana mesmo, como todos nós. Eu, eu, pra, pra, cara, o um grande investimento, ou pelo menos, eu concordo com o PC, dentro daqueles clubes que estão, tudo que ele falou eu concordo, mas eu, eu queria uma experiência mais... Megalomaníaca, eu compraria o Atlético Desa... Mineiro.
0: Ô, oh, louco, eu pensei que você ia falar uma desafi... Eu pensei é. que você ia falar uma desafiadora. Não. Eu compraria um time intermediário. Você quer não, comprar não, o Hulk não. mesmo, o Hulk e todos os outros super-heróis da Liga da Justiça. É,
1: mas nem tanto pelo time, muito mais pela estrutura que o Atlético, com pessoas de mercado, criou em torno dele. Hum. O Atlético hoje ele está sendo é, o mecenato do Atlético é em cima de pessoas do mercado, do mercado da construção, do mercado financeiro, do mercado da comunicação. Não, mas, empresários, então, né? Empresários, quer dizer, o Atlético, com essas visões, eu tô, estou tô pensando assim, pô, o Atlético tem já uma visão estratégica, está ganhando, construindo estádio, vai ser caro, muito caro comprar o Atlético, mas me parece agora um investimento seguro, que eu vou, vou ter por muito tempo o meu dinheiro garantido, sabe? Eu, eu é. acho que o Atlético é um exemplo, o Atlético é um clube empresa antes do clube empresa.
0: Eu acho, só que a hora que você ligasse e falasse, olha, aqui é o milionário, o bilionário, o trilionário José Alberto e eu gostaria de comprar o Atlético. Sim. Você ouviria como resposta, ah, tá tá
1: venda ah, não, senhor tá vendo nada dá mais eu comprava o Atlético com uma pessoa é mais ou menos o mesmo da pedir a rádio Tatiá
0: você é vê como é você vê é como, é, como é o cara né? o cara é do Rio Grande e não quer comprar nem o Grêmio nem o Inter é mas como ele é, mas em Belo Horizonte ele compra o um Atlético e o Rogério não quer Estorce comprar nem o pelo... Cruzeiro nem o um Atlético mas ele compra o, o Inter agora quem chegou com fama de clube empresa foi o Cuiabá e a Bruna Ficanha me traz aqui agora uma visão do Cuiabá, porque olha o, o abraço que o Jorginho, os abraços que o Jorginho distribui depois da, do empate contra o Santos e a garantia do Cuiabá na Série A é de quem estava confiante, mas tremendo. Fala, Bruna. Oi, Kleber. Olá para
8: os amigos do Hoje Sim. Prazer participar com vocês novamente para falar do Cuiabá. E a principal informação é que o time mesmo, depois de um ano histórico da permanência garantida, não vai renovar com o técnico Jorginho. Ainda não se sabe se o clube não quis renovar por questões de salário ou se o próprio treinador deixar o comando da equipe depois de uma temporada realmente muito positiva, né? O time conseguiu a permanência na primeira divisão e além disso a vaga para a Sul-Americana do ano que vem que era algo que nem fazia parte dos planos do time no início da temporada. A principal ideia era mesmo a permanência e aí só depois tentar algo maior e a vaga para a Sul-Americana acabou dando certo na última rodada. O clube agora busca renovação com alguns atletas e também novas contratações porém até agora nenhum reforço foi anunciado até o momento seis jogadores têm algum tipo de vínculo com o time e devem permanecer. A gente destaca o goleiro Walter que já tem um pré contrato assinado, foi a principal contratação do Cuiabá na temporada e vai seguir para o ano que vem. E agora o clube também busca um novo treinador para 2022, que vai ser mais um ano importante para o time, que tenta se manter na primeira divisão e ainda vai disputar pela segunda vez a Sul-Americana. O Cuiabá é um time muito jovem, completou 20 anos neste mês de dezembro e no momento tem buscado crescer. A permanência na primeira divisão já trouxe isso, mais torcedores e a facilidade também maior no mercado em relação às contratações.
0: Obrigado, Bruna. Numa região importante do país, né? num estado importante do país, é, e hoje em dia dá para sonhar com a Sul-Americana, né? porque se você olhar o Campeonato Brasileiro, só tem um time que não aconteceu nada com ele, a não ser o alívio de ter ficado, que é o Juventude. Né? Quatro caíram, os outros vão, vão para a Libertadores ou vão para a Sul-Americana. Agora, então o Cuiabá eu sempre ouvi dizer que era isso, um clube empresa. No começo do ano quase que a gente conversou com o, 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 o dirigente do Cuiabá que contratou alguns caras experientes, mas já está dizendo que não vai ficar com o Jorginho. Jorginho que eu acho que é um técnico já com potencial. Não, ela acabou de falar, é. é. O, 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 o Jorginho que é um cara de potencial, mas que sem, não sei se o Jorginho não está precisando de um trabalho mais mais longo, enfim. Mas assim. É uma novidade para o futebol brasileiro Cuiabá ou é um pouco de mais do mesmo? O que vocês acham?
2: Oh, Kleber, na medida em que, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro desse ano, demite o técnico, na medida em que se mantém na primeira divisão, termina o campeonato, anuncia que vai demitir, que o técnico não vai continuar, é mais do mesmo. Ele pode ser é, gerencialmente até muito bem tocado, ah. salários não atrasa, tem o um centro de treinamento. Mas veja bem, querer desenvolver um projeto como? O Cuiabá, na primeira rodada do campeonato, o Alberto Valentim foi demitido. Ficou sendo, foi dirigido pelo Interino, que é da Comissão técnica Permanente, por quatro, cinco rodadas. Eu agora não consigo precisar o número de rodadas. E veio o Jorginho. Aí o time fica na primeira divisão. A primeira notícia do Cuiabá para a próxima temporada. Jorginho não será o nosso técnico.
5: É,
0: então... mas ela falou lá, não sabe se o Jorginho aqui não quis, se foi questão de grana, né?
1: Enfim, mas não é, não é o ideal. Ai é que aí falta aquela solidez de clube empresa, de clube patrocinado, é, que não que eu, por isso que eu gasto minha grana com o Atlético Mineiro. O Cuiabá eu acho ainda muito incipiente dentro dessa, dessa ideia, mas tem uma coisa que eu gosto muito no Cuiabá, que é o seguinte, a coisa que eu mais gosto... No, calor. No Cuiabá, divisão, é o calor. <risos> o calor é bom, não, mas é fazer, a, movimentar a Arena Pantanal. Claro, claro. claro. Sim, sim, Esse é um mérito, por isso eu torço muito que o Cuiabá prossiga aí fazendo esses jogos, mas a Arena Pantanal, os estádios da Copa estarem na primeira divisão, eu acho muito interessante.
0: É, eu vou dar mais um giro aqui, faltam só três companheiros para falar, para depois a gente debater um pouco mais. Eu vou até o Ceará, porque o Daniel Rocha certamente nos traz, imagino eu, né, bons ventos que vem lá de Fortaleza, com o Fortaleza e com o Ceará ou estaria o apresentador errado Daniel Rocha?
5: Fala pessoal do Hoje Sim Daniel Rocha aqui direto de Fortaleza para a gente falar um pouquinho a respeito dos nossos dois gigantes da Série A no Campeonato Brasileiro e muito bem, a temporada do Fortaleza é uma temporada histórica a melhor temporada na história do clube apesar de não ter tido uma grande conquista em matéria de título mas a gente viu o time chegar nas semifinais da Copa do Brasil pela primeira vez na sua história e é eliminada apenas para o forte campeão brasileiro Atlético Mineiro do técnico Cuca, e dentro do Brasileirão, se tornou o primeiro time a se classificar de forma direta para uma Libertadores via Campeonato Brasileiro. E mesmo que o Brasileirão não estivesse premiando diversas vagas para competições internacionais, o Fortaleza terminou no G4, né? Então, mesmo nos moldes mais antigos, mais complicados de se conseguir o êxito, o Fortaleza estaria jogando a principal competição de clubes do nosso continente. Então é um ano para o torcedor se orgulhar e ter boas perspectivas, principalmente com a permanência do técnico argentino. Juan Pablo Voivoda para 2022. Do lado do Ceará, se você compara com o rival, pode ficar um pouco daquela frustração e um gostinho de quero mais. Mas olhando apenas para o próprio clube, foi o vice-campeonato de Copa do Nordeste, perdendo nos pênaltis para o Bahia lá no início da temporada. E dentro do Campeonato Brasileiro, o time termina na mesma posição da temporada passada, na 11 colocação. Teve a demissão de Guto Ferreira, que estava há um ano e meio no clube, mas a chegada de Thiago Nunes deixa boas projeções para o ano de 2022, com o futebol mais propositivo, que era isso que o torcedor Alvinegro sentia falta sob o comando de Guto Ferreira. E agora, Thiago vai ter uma pré-temporada, vai indicar jogadores para a presidência. O Ceará, inclusive, já anunciou o volante Richardson, que é um ídolo recente da história do clube. Depois de três anos no Japão, no Kashima Reisol, fecha contrato de mais três anos com o Alvinegro de Porangabuçu Fortaleza também anunciou lá Danzuri, lateral direito, que estava no Independente Del Vale Também são as primeiras contratações dessas equipes para o ano de 2022. Valeu, pessoal, grande abraço.
0: Obrigado, Daniel, mas você vê como tem sempre um apesar, né? Apesar de não ter conquistado nenhum título para o Fortaleza. Se comparado com o Fortaleza, o Ceará, mas acho que é uma temporada absolutamente vitoriosa, mais uma vitoriosa do futebol cearense. E o Daniel...
1: Que é o eu, Nordeste na Série A, né, Cléber? É. E ocupou é, o lugar do, é, res, do Pernambuco, né? É, Pernambuco, não, Pernambuco e, é o Nordeste, Pernambuco e Bahia
0: é, caiu. O, o Alagoas não subiu, é. ficou o Nordeste. E teve, ele, ele falou uma coisa que eu acho que eu não tinha ouvido ainda, que a gente, a gente valorizou muito. Duas, duas informações importantes, né, ou dois conceitos importantes. Um, o Thiago Nunes fica. Pelo menos hoje fica. O Voivoda, que eu tinha certeza que seria muito paquerado, fica. E o Fortaleza iria para Libertadores, mesmo que fosse G4. Sim. Ele, ele tinha vaga na Libertadores
9: pelo e, que e Kleber, ele fez,
0: pelo que ele fez.
2: E Kleber, veja o que é, o que é gestão quando você está acompanhando o trabalho. Eu não tenho nada contra demissão de técnico. Eu acho que muitas vezes é necessário Precisa, que aconteça. Claro. Mas veja o caso do Fortaleza. Lembra que o Fortaleza ficou 5, seis jogos sem vencer? O Fortaleza, por exato, exemplo, exato. disputou um jogo na Vila Belmiro contra o Santos. É. Fortaleza com volume de jogo, volume de jogo, volume de jogo. Resultado final, Santos 2 a 0 Foi, inclusive, um jogo que começou a fazer o Santos respirar com mais tranquilidade dentro da tabela de classificação. Mas o Voivoda foi mantido. Por quê? Porque enxergaram o trabalho. É.
0: Claro. Então, é, é, é dessa claro. convicção que eu falo. Rogério, eu, eu vou chamar daqui a pouco o Rembrandt não, eu vou chamar agora o Rembrandt, Rogério que eu queria que você me desse, você deve ter feito o jogo do, do, deve não, você fez o jogo do Fortaleza com o Atlético você viu o Ceará você ouviu já o Castellucci falando de Bahia e Vitória vai ouvir agora o Rembrandt Júnior. O, o Zé Alberto acabou de falar né? Ceará ficou o Nordeste na Série A do uhum. Campeonato e até outro dia nós tivemos Ceará, Bahia Pernambuco e Alagoas, que colocou o time, o CSA, estava no campeonato, ó, umas duas, três temporadas aí. É que, vamos ouvir o Rembrandt, que deve estar tá realmente fazendo um balanço dos mais
9: negativos do ano pernambucano, né, Rembrandt? Fala, Kleber Machado, beleza? Que ano desastroso para o futebol de Pernambuco, meu amigo. O Santa Cruz caiu mais uma vez para a quarta divisão. O Náutico até começou bem a Série B. Invencibilidade, liderança, expectativa. Hoje sim, hoje não. Hoje sim, hoje não. O Náutico permanece mais um ano na segundona. E o esporte caiu pela quarta vez na era dos pontos corridos da Série A para a Série B do Campeonato Brasileiro. Um ano de uma gravíssima crise institucional política no clube. Cinco presidentes comandaram o Esporte Clube do Recife no ano de 2021 salários atrasados, a grana ficou curta negociação para pagar só 70% dos salários dos jogadores os outros 30% ficam para depois as saídas dos jogadores com mais nome no esporte André e Thiago Neves pediram para deixar o clube no meio do campeonato contratações que chegaram, jogadores que eram para reforçar o time e não foram regularizados a tempo, ameaça de perda de pontos por causa de uma suposta irregularidade do zagueiro Pedro Henrique que não se confirmou, enfim Desastre também para o Esporte Clube do Recife, que era o clube mais estruturado do futebol de Pernambuco, mas vive essa gravíssima realidade, hoje amargando mais um rebaixamento. Agora fica a expectativa para que 2022 seja diferente para o futebol de Pernambuco. É o que a gente espera. Um abraço, feliz ano novo, Kleber. Pra nós todos, Rebran.
0: Eu ia dizer que o Rebran pintou com cores muito bem escolhidas, o, o quadro do futebol pernambucano, mas aí vocês acharam que ela estava de onda por causa de Rembrandt Jr. E tal, é. Rembrandt. Mas ele <risos> pintou mesmo. E esse quadro do esporte, rapaz, é um quadro impressionista, né? é um quadro preocupante, né? é um quadro assustador. É, e eu fiquei pensando aqui, Rogério, enquanto eu ouvi o Rembrandt, no programa da semana passada, quando no último, no episódio anterior, quando eu perguntei para o Mauro Rosman do Atlético Paranaense, se era verdade que lá atrás, no tempo, o Mário Celso Petralha, dirigente do Atlético Paranaense, teria se reunido com os dirigentes do Curitiba e do Paraná, dizendo que a cidade não comporta três times grandes. E ele sugeriu uma união dos três times num clube só. O Mauro confirmou. Diz que ele falou isso mesmo, parece que isso é 95. Eu não sei se é esse o ponto, acho que não é esse o ponto de Recife, porque Fortaleza está aí com os dois fortes, porque qual seria a, a do futebol do Nordeste? Você acha que o futebol brasileiro olha, o mercado do futebol brasileiro, Rogério, olha com menos carinho do que o futebol nordestino merece?
3: É, é uma realidade econômica, né, Kleber? Assim, eu acho que o fato também dos times... Do é do Ceará estarem bem é porque a cidade de Fortaleza é uma cidade economicamente muito rica, pujante, né? Hoje em dia, né? O fato de terem dois, o Fortaleza e o Ceará, na Série A, mostra também isso, né? O caso do Fortaleza, então, é um caso para ser estudado, né? O time ficou em quarto lugar no Campeonato Brasileiro, entre os quatro melhores times do Brasil, confirmou isso na Copa do Brasil, que o Fortaleza foi semifinalista, ou seja, claro. também ficou entre os quatro, e o Ceará, que ficou em décimo primeiro poderia ser uma classificação super honrosa, está invocado, porque o rival ficou acima. Então, é a situação ideal dos dois estarem na Série A, um puxando o outro de forma positiva. E lá eles trabalham, assim, também de uma maneira, a relação meio profissional entre eles, embora a torcida tenha uma rivalidade muito grande. Né? Eu acho que é meio, meio sazonal, né? vai um pouco também da administração que cada clube possa ter, porque o Bahia também tem uma grande torcida, né? a altura... De Ceará e Fortaleza, quando o Bahia está na Série A, fica todo mundo feliz, né? Até a gente que viaja para cobrir o jogo na Bahia, a gente fica feliz, né? é uma alegria o torcedor do Bahia, sempre rende grandes imagens e grandes jogos. Dessa vez o Bahia achei que ia escapar. E o esporte também tem essa coisa da sazonalidade, né? atualmente vivendo uma crise financeira muito grande. É, eu não sei, cara, é assim, é, é mercado, né, cara? É o, o Cuiabá, quem esperava que o Cuiabá fizesse essa campanha que está fazendo, né? E, Atlético GNES também se firmando na Série A, o América é um novo mundo que a gente está tentando entender, é. né? É um é. novo mundo aí do futebol e, e pior para grandes equipes, grandes marcas que não estão entendendo e estão é, passando aí mais tempo do que necessário na Série B, né? Porque quem está trabalhando bem está conseguindo <risos> se manter.
0: Talvez seja isso mesmo, né? Um novo mundo em que todos tenham que entender o lugar Exato. no mundo. E onde eu vou buscar para eu ficar um pouco mais confortável nesse novo mundo? Porque a gente fica mais assustado, acho que o Zé Alberto também te chamou, porque assim, são as camisas, né? Pô, quando você fala de esporte, Bahia, Vitória, Santa Cruz, poxa, eu, eu, aí tem o Náutico, eu fico assim, mas será que é possível? Porque a gente cresce ouvindo esses times, vendo esses times, é. E era um trabalhão e aí, e aí, ganhar desses e não, caras. E, e não é saudosismo
3: nosso, não? A gente não tá vendo com os olhos de quem tem não, mais pode ser,
0: não? Não, é, não eu, tô, eu tô indo ao encontro do que você disse. Nós olhamos com mais é, lágrimas, a gente fica com mais lágrimas, porque a gente lembra do nosso tempo de moleque. Sim. Mas é o que você disse, o mundo mudou. E cada um... Precisa encontrar o seu lugar nesse mundo. Como se estabelecer nesse mundo? Não adianta mais eu ter um galpão para montar um restaurante para 100 pessoas se eu tenho um público de 10 pessoas. Eu vou quebrar. E Ou então, Kleber, achar que camisa ainda ganha
2: jogo. É. é, é a, a conceituação é. foi modificada. É. A camisa tem uma história, a camisa... É, a história é... não apaga, né? A história não vai ser apagada, por mais, inclusive, é. que haja muitas vezes é, é, desprezo a história de um clube ou de outro, querendo qualificá-lo como pequeno e ignorando a história que ele é. tem. Agora, é necessário entender que nos tempos atuais, se você não tiver uma soma de trabalho, de seriedade, de entendimento do que está acontecendo, e uma outra questão que me chama muito a atenção. Os clubes precisam saber o seu tamanho. Saber o seu tamanho está já há algum tempo no Brasil aberta a temporada de pesquisas, e as pesquisas em 2022 vão ser cada vez mais frequentes no nosso cotidiano. Os clubes do futebol não fazem pesquisa. Somos todos pessoas profissionais de comunicação. É, trabalhamos, por exemplo, o Zé trabalha no Grupo RBS, eu, você e Rogério no Grupo Globo. Quantos lançamentos esses grupos fazem depois de terem feito pesquisa para saber uhum. se aquilo é um uhum. tema e os clubes de futebol ainda engatinham nessa questão? Então eles não PC. sabem. É nesse... Diga, Rogério.
3: Isso você vê, do mesmo jeito que no nosso dia a dia, a gente conhece gente que fala: eu me recuso a usar celular, eu só leio jornal de papel. Você imagina quantas decisões são tomadas no é, gigantesco Bartomeu desse. Então, muitos clubes tomam decisões pensando em coisas que deram certo lá no passado e que já ficaram para trás. E o torcedor não está sabendo disso. Ele acha que o clube dele está dentro da modernidade. Numa é. dessa está usando uma... é. atitudes arcaicas e, por isso, está perdendo terreno para esses novos, os novinhos. Né? Olha, eu... é, essas, faz, faz...
1: essas justificativas, Kleber, que, o... <risos> que o Rogério lembrou aí, são muito engraçadas e tem muito até na nossa <risos> profissão. É, pessoas ah. que se escondem ou, ou buscam algumas teorias, até algumas corretas, para disfarçar assim, às vezes uma falta de atualização em termos de jogos, em termos de times, em termos de... É, de conceito mesmo, né? Certo? Conceito, claro, claro. Isso, isso é, é comum e é no, de todas as profissões. Mas eu estava me lembrando ali, o, o exemplo que tu desse do Petralha, lá em 95, fazer uma uhum. proposição, para quem acha que isso aí pode ser um absurdo, talvez seja um absurdo em Porto Alegre, em outros lugares. Em Curitiba, não, porque a cultura paranaense do futebol é a cultura das fusões. Lá tinha Ferroviário, é. tinha Britânia, é, sim, tinha Água Verde, tinha Pinheiros, e, e eles foram se fundindo. Então, sabe, o Petralha propor isso lá em 95 não, não tem nada de tão, de tão absurdo, pode ser inexequível. Mas isso também, esse tipo de solução, no Paraná talvez fosse viável, mas eu não vejo viabilidade nesse <risos> estado.
0: Verdade. Deixa eu fazer só um parênteses aqui, que eu estou vendo uma notícia agora, enquanto a gente grava, que a Premier League, que é o campeonato inglês, adia quatro jogos, já tinha adiado alguns por causa da Covid-19, e cogita suspensão até janeiro do campeonato. Não sei o que vai acontecer amanhã, quando você estiver ouvindo. É, eu só fiz esse parênteses para dar um recado, gente. E graças a Deus e graças à vacina, aos cientistas, à conscientização do povo brasileiro, nós temos um grande número de pessoas vacinadas e poderemos ter mais ainda. É, que você busque a segunda dose se você não tomou, a terceira dose, a dose de reforço se for o seu momento. Porque a gente está num momento muito bom aqui e nós não podemos a partir de discursos dos mais variável, variados, de teorias das mais malucas, imaginar que está tudo resolvido, que o Brasil tem uma redoma que vai impedir o vírus de entrar e que vai acabar com o vírus que está circulando por aqui. Poxa, esse é um pedido que eu faço para minha filha, para minha mulher, para meus amigos, para quem eu gosto e para mim mesmo. Vamos tomar cuidado, né, gente? Porque na Inglaterra, os caras estão adiando o campeonato. É, desculpe o devaneio, mas eu acho que era, era, era importante e é de coração. Deixa eu dar uma passada aqui com o Rafael Seba para ele falar de Goiás, porque Goiás ficou um período aí meio afastado do grande, do grande campeonato, mas voltou com o Atlético, o Atlético faz uma segunda temporada boa... E o Goiás está de volta, Seba! Alô,
10: Kleber! Alô, amigos ligados nesse bate-papo! 2021 foi bom para o futebol goiano, que pela terceira vez desde que o brasileiro passou a ser disputados nos moldes de hoje, terá dois times na Série A. Foi assim em 2010, 20 e agora em 2022. O Atlético fez a melhor campanha de sua história nessa última edição do brasileiro. Foi o nono colocado com 53 pontos. Passou o campeonato todo sem frequentar a zona de rebaixamento e vai disputar a ele pelo terceiro ano seguido. O time quase beliscou uma vaga na Libertadores, viu? Perdeu no saldo de gols para o América Mineiro. E pela segunda vez seguida, vai jogar a Sul-Americana. Na edição passada, foi eliminado ainda na fase de grupos. Terminou em segundo sem perder nenhuma partida. O técnico Marcelo Cabo, que voltou ao clube na reta final do Brasileirão, agora vai começar um trabalho logo no início da temporada, desde a montagem do elenco. A diretoria rubro-negra tem o um interesse em manter uma base da equipe, como o goleiro Fernando Miguel, que depende do Vasco, e o atacante Janderson. O Goiás, vice-campeão da Série B, de volta à Série A, deve fazer uma reformulação um pouco maior no elenco. Embora jogadores importantes no acesso tenham contratos, como o goleiro Tadeu, o volante Felipe Bastos e o meia Elvis. A diretoria esmeraldina projeta um ano de afirmação no brasileiro, sem riscos de cair, com vaga numa competição internacional e aposta muito numa boa campanha na Copa do Brasil, coisa que o time não faz há um bom tempo, desde 2013, quando chegou a semifinal. Um abraço, Kleber. Valeu, Cleber. Rafael Seba. Fala, Paulinho.
2: Não, é o seguinte, tem uma coisa que eu queria fazer uma observação e talvez não tenhamos tempo para debater hoje, mas tanto o Atlético Goianiense, quanto o Atlético Paranaense, eles têm um modelo administrativo de centralização. Então, tem, lá, quando né? você pensa em Atlético Paranaense, você pensa em Celso Petralha. O, o, o Goiás também sempre teve, né? É o Goiás é a família é. Pinheiro. E no Atlético-Goianiense é o Adson Batista. Quando você fala de Atlético-Goianiense, ah, não, o Adson, o Adson contrata, o Adson demite. É. O Adson, eu não sei, eu não estou querendo aqui defender a autocracia longe de mim, é, principalmente nesses períodos agora. Mas o que eu <risos> estou querendo, é, que querendo dizer é que é, não é um modelo que deixa de funcionar em alguns clubes. É, é, é um modelo que tem dado resposta muito favorável no Atlético Paranaense e o Seba trouxe a informação. É o Atlético Goianiense caminhando para mais uma temporada na Série A disputando Sul-Americana. É. É, então, são várias situações que você olha, porque também aquilo tudo que todo mundo... Aquele lugar que todo mundo manda, ninguém manda, né, Cléber? Pois é,
0: é bom, não, Cléber. você sabe que eu já, eu já pensei muito em fazer até um programa sobre isso, porque é gozado o futebol mesmo, né? É, a gente precisa ser e deve ser absolutamente democrático no sentido de renovação de nomes e de ideias no poder, seja qual for o poder, na nossa própria condução de vida, a gente se renovar, isso que vocês estavam falando aí, você pode ler o um jornalzinho de papel, mas você não pode esquecer que precisa, senão eu não apertava aqui o botão uhum. do telefone e vinha a notícia de que a liga inglesa tá parando o campeonato, pensando em parar o campeonato, enfim. Mas o futebol é curioso porque... Todo time que tem um administrador forte, que tem no mínimo uma continuidade na ideia de administração, ele dá certo. E certamente alguém agora se levantou e falou assim, é, vê o Vasco com o Eurico. É, também, é verdade. Vê o que aconteceu com o São Paulo quando o Juvenal quis se perpetuar. É verdade. Não há receita pronta. Uhum. Não, há, é. não, há, não há solução que seja é, a solução ideal para todos. É, mas é, esse papo de você é, é, é igualzinho um país, uma cidade, um estado. Pô, eu sou prefeito e resolvo fazer... É, ônibus conversível, e compro 150 mil ônibus conversíveis. O Paulo César assume depois de mim e fala assim, ônibus conversível para mim, não. Bota a capota. Aí ele bota a capota. Aí chega o Paulo, Zé Alberto eleito prefeito de São Paulo. dá aqui eu quero é ônibus conversível. E tira a capota. Pô, nós não vamos ficar nunca. Nós vamos não, chegar a conclusão nenhuma. Não tá, vamos... igual aquele,
3: tá igual aquele filme sessão da tarde, tira a capota, bota a capota. Que é. filme é esse, pô? tira casaco, bota casaco, não tem um desse agora não assim sei. Eu...
2: <risos> essa foi sensacional
3: é, eu não sei Skilber <risos> acho, acho que é, que é, que que é Karate Kid, é acho que a kid. <risos> mas, <risos> mas deixa eu te falar em princípio eu okay, sou contra Ralf, essa ideia acho. do déspota do esclarecido porque depois se é, o cara também é também equivocado acho. ele pode fazer claro, muita coisa ruim claro, mas claro, é, só claro. complementando o que disse o PC e você você sabe que em Goiás eles falam que o clube ideal, já que você está propondo Grandes fusões, Kleber? Eu não estou propondo que... nada. <risos> Sempre <planhação. risos> Dizem que o clube ideal em Goiás teria a administração do Atlético Goianiense, a estrutura do Goiás e a torcida do Vila. O pessoal pois brinca é. com isso lá. Pois Mas é. vai emendar isso aí. Vai costumar isso aí.
0: É. Porque, assim, isso é outra que eu repito, nem eu aguento mais repetir isso. O futebol brasileiro é formado em campeonatos estaduais. O futebol brasileiro é formado a partir de competições em cada estado. O Campeonato Brasileiro aparece em 1971, nesses modos que nós temos hoje. A Taça Brasil, em 1959, surge com times campeões estaduais fazendo jogo mata-mata. O Robertão é o primeiro embrião de um campeonato um pouco maior. E ele passou um período grande sendo disputado de Fórmula A, Fórmula B, de mata-mata, de eh, sistema híbrido, de grupo com final. E os campeonatos estaduais, eles tomaram metade do ano, durante muitas temporadas. Então o cara que era campeão estadual, às vezes ele abria a mão do Campeonato Brasileiro para jogar o Campeonato, não abria a mão porque os campeonatos não eram disputados simultaneamente mas o cara era campeão estadual
1: e tava feliz da vida e até hoje velho, você faz o um jogo estadual, da final do Grêmio, estadual dá 40 pontos é. O estadual era maior que o Campeonato Brasileiro. Maior em foi, tempo? Hum. O, Grêmio, o Grêmio foi campeão em 81 em maio 4 de maio o campeonato começou em fevereiro, fevereiro a matriz, é, é, né? É, é. E depois é. todo ele foi do Campeonato Gaúcho é. É. Agora, é. O, que
0: sustenta,
3: aqui, o que sim, sustenta,
1: o que sustenta,
3: o que sustenta essa ideia de que temos uma dúzia de grandes ou 15 grandes são os estaduais, né? Que claro. alimentam de claro. taças o torcedor. É lógico, é, dizer, por conquistas.
0: Não, não, já citamos o América aqui. Quantos times Mineiro São América, 16,
3: 16, 16. 110 16.
0: foram lá no início, sim, é. Mas, mas foram 10 seguidos, não foram? É, Exato. Vai convencer, vai convencer as gerações posteriores a essas 10 conquistas que o América não é grande? Não vai convencer nunca. Vai convencer eu não sei, vou chutar número, tá? É, que 70 campeonatos cearenses foram divididos entre Ceará, Ferroviário e Fortaleza. Vai convencer lá que eles não são grandes? Não existe. Agora, é aquilo que eu acho que foi o Rogério que falou. É um novo mundo e cada um precisa saber se colocar nesse novo mundo. Olha, tem muita notícia que vai rolar agora, por exemplo. Eu fico lendo aqui assim, ah, o Palmeiras se interessa por Yuri Alberto. Ah, o, do Internacional. Ah, o Palmeiras se interessa, quase fechou com o Rafael Navarro, do Botafogo. Ah, mais um técnico português sinalizou positivamente para o Flamengo. Isso tudo vai acontecer daqui para frente. Mas numa geral... Zé Alberto, hoje, hoje no programa, Zé, o Lédio Carmona fez uma pergunta mole, mole, mole pro Maurício Saraiva, no Seleção Esporte TV. Saraiva, escolhe aí o time do Grêmio para 2022. O Saraiva quase caiu da cadeira, né? Começou a falar assim, não, peraí. Como assim? Eu sei que não vão estar o Rafinha, o Diego e o Cortês. <risos> Poxa, já foi uma... Né? Zé, como é que... Não. Borja também não, e aí o Paulo Miranda que já foi e tal, o Jean-Pierre que não deve ficar. Então, o que que a gente imagina, Zé? Eu tenho ouvido muito vocês dizerem que o Internacional tá precisando renovar o elenco, ou, no mínimo, é, rechear o elenco com gente acostumada a ser campeã. Porque o time quase, quase, quase. Eu, que é, eu fico debatendo com vocês aqui, né? Eu, eu na minha casa, vocês lá no ar, eu fico debatendo. Vocês estão loucos. O time só vai ser se quase for. Se nunca quase, nunca vai ser. Sim, exatamente. Né? Mas eu entendo o raciocínio. Agora, Eu fico com o clube, vocês acham que o elenco do Grêmio não é bom, é. que o elenco do Inter não é bom?
1: É tudo isso? Eles não foram suficientes nessa temporada. Aliás, foram bem insuficientes. É, vou começar pelo Grêmio, que a situação fala por si só. Mas o Grêmio, ele tem alguns resquícios. Não é, não é que tem que se varrer tudo que o Renato fez, hum. não. Mas tem muita peça ali que está tá, desgastada. E outra coisa, o Grêmio, ele tem que botar agora, formar agora um time. Esses eu estava falando no, no programa, e o, o Davi Coimbra me disse, então, mano, quer montar um time fraco no Grêmio? Não, não, não tem que ser um time fraco. O, o, o time do Grêmio tem que ser adaptado à segunda divisão. Não é todo jogador, de, até de grande qualidade, que entra no espírito de estar tá jogando uma divisão B, uma série B... É, tá pelo jeito, né? Agora,
0: me, me ocorreu assim, desculpa te interromper, né, né, nesse cenário que você está começando a, a traçar, eu acho que você considera que os dois times estão precisando de reformulação. Sim. Seja qual for a reformulação, cada uma feita a partir das suas possibilidades, dos seus recursos... Quem vai ter mais trabalho? O trabalho é mais ou menos no mesmo grau de dificuldade? Ou o Inter e Grêmio têm alguém com mais dificuldade para pensar 2022 e ter um 2022 de sucesso?
1: Me parece que o Inter tem mais dificuldade, mas o Grêmio tem mais responsabilidade. Uhum o Grêmio tem uma missão, o Grêmio tem que ter um projeto, o Grêmio tem que fazer, eu me lembro quando o Mano Menezes foi para o Corinthians, o Corinthians tinha sido, tinha sido rebaixado, isso. e o Mano na primeira entrevista ele disse, eu estou diante do maior projeto de futebol do Brasil neste ano, 2008. Muita gente interpretou, mas isso aí é mega como é que um clube de segunda divisão, 2008, é ano de, de ter o um projeto olímpico da seleção, que ia jogar lá na, na China, tem que ganhar medalha de ouro? Não, o Mano tinha razão, porque o Corinthians tinha se preparado e criado um projeto... <risos> que envolvia uma torcida numerosíssima, como a do Corinthians, que era voltar para a primeira divisão. Eu não quero que o Grêmio diga que tem um maior projeto, mas o Grêmio tem que ter um grande projeto, cujo final tem que ser a volta à primeira divisão. E, a partir daí, moldar um time, pode ser com essa continuidade do Wagner, que está agora definida, pode ser montando um time adequado para não ter o sofrimento que teve da outra vez eu digo sofrimento que a campanha do Grêmio da outra vez, ela teve alguns percalços nos quadrangulares até ela não foi teve a batalha dos aflitos, mas em momento algum da batalha dos aflitos, o Grêmio teve eliminado da, da subida já o Inter, que eu digo que talvez seja mais difícil, é pelo seguinte, porque o Inter tem uma proposta interna de ruptura de modelo e não tem dinheiro então vá, provavelmente vem um técnico com outro modelo de futebol dos brasileiros se fala no Roger tem alguma restrição dentro do, do Inter,
5: uhum. não,
1: não só por ser oriundo do Grêmio, mas ter descobrir também que tem porque ele é muito admirado e tem uma certa muita relação com o Tinga e eles dois têm relação assim de amizade, de troca de ideias com Fernando Carvalho, ex-presidente. Então, eles querem romper com qualquer coisa que lembre Fernando Carvalho no Internacional. Tá vendo aquela história não, de... Fernando Carvalho foi muito de... mal Internacional, né, Zé? É, exatamente, mas, mas... exatamente. É, não, é o ônibus para Clébia. É, é o ônibus convencível. Bom, mas... E aí o Inter vai, na busca, talvez, de um estrangeiro. O BKSS foi pensado, Domingues foi pensado, o, o Cacique Medina foi pensado, o Uruguai... O, e o Inter não definiu. Só que, se fizer isso, seja com quem for, ruptura... Demanda tempo de trabalho e jogadores adequados. O ano passado o Inter tentou fazer isso e fracassou porque não se deu conta que não tinha pré-temporada, e trouxe um técnico que não sabia o que era clássico. É. E, o Ramírez nunca tinha jogado um clássico na vida. Até Imagina, um granal. Imagina um Grenal. Imagina um Grenal. E sabe, ele pode, eu não estou dizendo que ele é mau técnico, mas foi o cara errado no momento errado. Ah.
0: Que é exatamente isso, exatamente isso, assim, o, o, o futebol gaúcho esse ano, no meu modo de ver, distante do dia a dia de Porto Alegre, incorreu em, uma, em um equívoco, que é um equívoco brasileiro, de sair do, do Renato para o Tiago, do Tiago para o Luiz Felipe, do Luiz Felipe para o Mancini, de sair do Abel para o Ramírez e do Ramírez para o... Para o Aguirre. Aguirre. É assim, e, e cada um deles precisa fazer isso que o Paulinho falou. Não, esse é o Rossi. Não, 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 esse é o Rossi. É. É esse não é o, o Rodriguinho, esse é o Rossi. Esse Rodrigo esse é, é lindoso é, e esse é, é dourado. Pô, é, tem dois é, Rodrigos? É, não, é, é. esse é o lindoso, é. esse é o dourado. Agora. E, e, e essa parte do prazer Rodrigo Dourado, do prazer Rodrigo Lindoso é o mais fácil, né? O duro é saber como é que o Lindoso domina, passa, joga, chuta, enfim. Paulo, e no Rio, Paulo? É, às vezes o Botafogo, quando o Botafogo chega assim e vai bem, você só começa a ouvir ah, fulano, time tal, que é o fulano do Botafogo. Aí eu fico imaginando pô, o torcedor do Botafogo, pô, a gente vai, sua, ganha o campeonato e aí os caras vêm em cima de nós. E o Botafogo tem como me parece que o Vasco tem uma intenção de fazer o que o Zé Alberto não quer, é Sociedade Anônima. Mas, assim, vai ser dentro de uma realidade apressada, né? O Sim. Botafogo para ficar, o Vasco para melhorar, o Fluminense. O que eu ouvi, segundo Ano Bem, amigos, é que o Fluminense agora, depois de um ano que ele tentou ser mais comedido, ele vai soltar um pouquinho, ele vai abrir um pouquinho a mão, e está contratando o Abel Braga, Felipe, Felipe Melo, é. que o Internacional anunciou lá e eles discutiram muito lá em Porto Alegre se o Felipe Melo ia ser bom ou não, se é vencedor ou não. tal Eu não estou falando do Flamengo, porque o Flamengo a gente sabe que o Flamengo não vai perder a sua base, a sua essência, né? E o Flamengo vai precisar decidir quem vai ser o seu treinador e se ele vai ter paciência para o treinador. Se né, é, né? não vai fazer rodízio de treinador também. Né?
2: é eu, eu costumo dizer o seguinte... É, aquela final da Libertadores que o Flamengo virou para cima do River Plate é, se o, acontecesse o contrário o Jorge Jesus seria demitido é. É, porque o Flamengo, o grande problema da direção do Flamengo é que ela não tem convicção em relação ao Botafogo é claro que vai haver assédio porque clube como um, um perfil econômico do Botafogo fragilizado financeiramente, ele está sempre exposto ele está sempre vulnerável. Agora, em contrapartida, me parece que há gestão. É, e agora, com austeridade. A austeridade é uma palavra muito difícil de ser pronunciada quando você está gerindo o departamento de futebol de clube. Porque é, não é um... Não, não volta para a Série A um Botafogo que vai brigar pelas primeiras posições na tabela. Me parece que é um Botafogo que vai querer ter um campeonato com razoável tranquilidade. Como teve o América Mineiro, como teve o Ceará, como teve o Atlético Goianiense. Um campeonato onde a taxa de sobressalto é baixa, não é alta. Esse é o primeiro passo. Uhum. Eu convido a quem ouvir o podcast a assistir no Sport TV, sábado, 11 da noite, o grande circo, que yeah. o CEO do Botafogo, Jorge Braga, é entrevistado pelo Milton Leite, que apresenta o programa... Pelo Lédio Carmona, pelo Rodrigo Capello e por esse comentarista que vos fala. Boa. É muito interessante ver o que ele diz. E ele é um cara que não veio do futebol, ele não era familiarizado com o futebol. Então ele tem umas perplexidades, ele tem a possibilidade de fazer perguntas que o meio do futebol não faz ou naturalizou. E no caso do Fluminense, eu acho que é muita gente, especialmente uma ala. É, da torcida do Fluminense e da jovem guarda da imprensa olha para o Abel Braga como um superado. É, é, e eu não vejo assim, porque eu acho que o profissional está sempre se modificando. O maior erro que o Internacional cometeu foi, por modismo, trazer um técnico estrangeiro e abrir mão do Abel. E, a partir dali, o Internacional não se ajeitou mais. Acho que é necessário observar que Abel estará à frente é, do comando do Fluminense. Quem acompanhou nesta quinta-feira, o Seleção Esporte TV, onde você estava com o Lédio, com o Serginho, na apresentação do André Rezec, viu lá uh, o André dizendo, não, o Abel parece que ele, no, no Lugano, desenvolveu umas ideias. É. Então, antes de sentenciar, vamos esperar, embora os praticantes do sentencionismo, Kleber, fiquem sempre oriçados em sentenciar. Se depois a sentença não se cumpre, dane-se porque eu já estou em outra parada
0: e assim vai... A culpa foi do outro. Olha aqui, para encerrar, é. É, eu tinha prometido que nós íamos fazer um episódio de uma hora e dez, uma hora e vinte e nove. Vocês não ajudam mesmo, hein? Mas aqui, é. ó. Mas para acabar, eu queria agora uma visão de vocês é, para o futebol paulista. O futebol paulista que tem o Palmeiras... Vou repetir mais uma vez, né? o Palmeiras foi campeão é, da Copa do Brasil de 15, do Brasileiro de 16, do Brasileiro de 18, da Libertadores de 20 e da Libertadores de 21. E vice-campeão do Brasileiro de, do, do, da última edição. Não dá para discutir o Palmeiras, né? Ah, não joga bem como eu gosto, não faz isso como eu queria. Mas, poxa, achar que o momento do Palmeiras é ruim, por favor. O Corinthians foi buscar no mercado jogadores é, que têm o Renato uma identidade com o Corinthians, o Paulinho, que tem uma identidade com o Corinthians, outros três que são jogadores mais rodados, o William, né, com identidade é, com o Corinthians, o Juliano, que o Zé Alberto bem conhece, e o Roger Guedes, que é um cara jovem e muito, de muito vigor e bom de bola. O São Paulo e o Santos escaparam em 2021, não tiveram brilho no, do, no ano de 2021, e eu falo isso com pesar, porque eu concordei 100% com o São Paulo quando o São Paulo investiu tudo, tudo é modo de falar, na conquista do Campeonato Paulista. O São Paulo precisava ser campeão, e o São Paulo foi campeão paulista. O que veio depois é para esquecer também. É, foi uma temporada que acabou meio melancólica para o São Paulo. Aí você começa a ouvir: ah, o cara ele fica, o Rogério fica, o Silvinho fica, fica, né? Hoje sim, hoje não, o Silvinho fica, mas parece que fica. O Abel, a, a presidente nova presidente do Palmeiras, Leila Pereira, anunciou que o Abel fica o Palmeiras tem recurso para contratar, o São Paulo está procurando recurso para contratar, o Santos, ah, o cara, ele sugeriu o Rodriguinho, que está lá no Bahia, o Corinthians vai contratar, está contratando, eu não sei de onde os caras buscam dinheiro, mas é aquele papo que eu tive no começo, que eu estou começando a pensar se eu, como é que eu vou decidir a minha vida na hora de analisar. É, eu, eu economizo, eu preciso economizar, eu preciso ter superávit, eu preciso ter superávit mas eu preciso ter bom time porque bom time me dá mídia mídia me dá patrocínio, patrocínio me dá dinheiro, dinheiro me dá um time forte time forte me dá título ou pelo menos premiação, e premiação me dá mais recurso. é uma é uma parada você decidir isso aí então eu é. queria que vocês assim o Rogério que mora eu ia falar que ele mora em Belo Horizonte ele fica bravo, que ele fala que ele mora em Nova Lima <risos> é. que é coladinho a Belo Horizonte o Paulo César, que mora no Rio, ele vai ficar bravo, porque vai falar que ele mora no Leblon. <risos> e o Zé Alberto, guri, tu não vou falar nada, né, tia? de É onde tu mora, né? Mas, mas, eu queria que a tua visão... Vou começar pelo sul do país, Zé Alberto. Qual é a tua visão do futebol de São Paulo? Se você quiser passar um pouquinho pelo Rio também, claro. Já que nós já estouramos tudo mesmo. Bom,
1: a, a minha visão do futebol de São Paulo é a seguinte. Eu tenho uma torcida natural... É, e, mas eu tenho uma, uma convicção maior o Palmeiras vai ser campeão do mundo o Palmeiras tem muita chance de ganhar o campeonato do mundo primeiro, diferente da outra vez ano passado tempo entre a Libertadores e o campeonato hum. a necessidade que o Palmeiras tem que o seu torcedor tem de nesse melhor momento é, equilibrando finanças e títulos o Palmeiras se concentrar para isso tem um grupo qualificado e tem, dos europeus o Chelsea que foi o último a perder para uhum. o Brasileiro na final. Uhum. Então, por mais que, pô, o Chelsea é um baita time, né? Não claro. aqui, mas, mas, mas é aquela coisa. <risos> ele nos dá a impressão de ser o mais vencível entre os invencíveis. Claro, claro. Que foi que o foi um pecado que o Inter cometeu quando perdeu para o Mazembe, porque uhum. ele ia pegar uma das piores Inter de Milão daquele momento. Ela tinha sido campeã da Europa e enfraquecido demais no uhum. Mundial. Então, eu, Palmeiras... Não precisa dizer, eu estou achando que ele vai ser campeão do mundo. Então o Palmeiras está dentro disso que você falou. O Corinthians, eu acho que o campeonato brasileiro, o Corinthians conseguiu equacionar o problema financeiro que tinha com o problema estrutural de time e, e chegou, eu, eu confesso à distância, que eu não vejo assim, essa ânsia que se tem contra o Silvinho. Eu admiro muito o Silvinho, acompanhei muito o trabalho dele na seleção brasileira e até com alguma antecedência eu dizia olha, o Silvinho tem que ser o técnico da Olímpica. Daí me dizia lá da CBS. não, ele não pode sair do lado do Tite. Tanto é que ele foi, por alguns momentos, técnico da seleção olímpica. Eu gosto muito do Silvinho. O São Paulo, eu tenho muito medo do São Paulo. O São Paulo anda flertando com zonas perigosas e com as fases há bastante tempo, sabe? O Santos, eu não vou dizer que está numa situação parecida, porque o Santos consegue arrancar e conseguir coisas que dele não se esperam. É. É. O, o ano passado o Santos foi vice-campeão brasileiro. O ano passado não. Foi vice-campeão da América. Da Libertadores. É, Daí, a campanha, ah, foi a campanha do Cuca? É, mas agora esse ano o Santos estava quase na zona do rebaixamento e fez aquilo que o Renato costuma dizer, deu uma decolada. Então, eu vejo o Santos e o São Paulo numa situação bem, claro, muito pior que a do Palmeiras e pior que a, que a do Corinthians também. No Rio, a questão do Flamengo... O Flamengo só pode perder para ele mesmo no atual momento. É. sabe? O Flamengo ele tem que cometer muitos erros. Não sei se o Renato foi um dos grandes erros. Eu acho que talvez tenha sido... É, ele, tenha sido uma coisa meio afoita, talvez do Renato principalmente, mas do Flamengo também. Não, o Renato é o cara, já era para tecido, nós já queríamos ele... Rede e social. Acabou. Rede social. Que foi o que demitiu ele no Grêmio, PC. Porque o presidente do Grêmio disse, eu não", isso era antes, eu não me pauto porque dizem rede social ou a vontade do torcedor. O Grêmio tem uma filosofia. Aí quando não tinha torcida no estádio, o vice-presidente do Grêmio, o Cláudio Oderich, que o Renato até falou quando foi no, no, no Bem Amigos, o Cláudio Oderich botou numa entrevista muito forte que ele deu, disse, não, a gente tem que ouvir o que o torcedor está dizendo nas redes sociais, porque ele não está podendo ir ao estádio. Três, quatro dias depois, o Renato saiu e o presidente Romildo disse, não, nós estamos ouvindo a palavra do torcedor. Óbvio que era a rede social, porque, como disse o vice-presidente, não ia o estádio. Sim. Então, eu, o Renato não foi bem no Flamengo, eu lamento profundamente, torcia pelo, pelo Renato no Flamengo, achava que seria uma maioridade dele, mas ele foi contraditório. Ele disse... Foi ele que cavou a própria sepultura, dizendo no tempo de Grêmio que com 200 milhões ele conseguiria coisas muito melhores. Não conseguiu. Não conseguiu. E isso aí desgastou demais. Ele até por aquela famosa pretensão de antes lá de ser um dia técnico da, da seleção brasileira. Então, no Rio, eu ainda vejo, é o Flamengo e o resto... Vem à praça.
0: E aí, é, é, Rogério, você que está tão pertinho ah. e acompanhando direto assim.
3: Estou equidistante aqui.
0: Olha só, é, o Rio. Eu acho que o Vasco, cara,
3: eu, acho, eu sempre achei que o Vasco seria o próximo gigante a renascer. Eu acho inacreditável, a gente que acompanhou o Vasco no passado, como grande rival do Flamengo, dos anos 70, anos 80, está na situação atual. Só uma briga política muito grande explica o Vasco não ter feito o mesmo caminho de renascimento que o Flamengo e o Palmeiras já fizeram. né? Briga é... que não
0: acaba nunca, né? Nunca, nunca, é. nunca.
3: Né? Os, anos, os anos Eurico realmente foram muito ruins para o Vasco. É... Apesar das conquistas de títulos, foi um preço muito alto a se pagar. O Botafogo fez uma belíssima campanha na Série B, concordo com o PC, que aí tem a administração envolvida. Né? O Botafogo tem uma boa administração. Estou curioso para saber até onde o Botafogo pode chegar na Série A, com essa administração. O Fluminense, na minha opinião, é um fenômeno, que tem um potencial de torcida semelhante ao do Botafogo e está fazendo campanhas muito dignas. Mais uma vez, o Fluminense estará na Libertadores. Né? Agora, acho que acertou nessa contratação do Felipe Melo para mesclar com a garotada muito boa que tem lá, Martinelli, Calegari, André, Luiz Henrique. O goleiro é ótimo, o goleiro do Fluminense. Acho que o Fluminense vai fazer uma boa campanha. Em São Paulo, em São Paulo... O Corinthians vai sempre renascer, o Corinthians vai sempre ressuscitar, porque o potencial de torcida que o Corinthians tem é enorme, é enorme. E o Corinthians de 2022 já começou a jogar, né? É o time do segundo semestre de 2021 com outro potencial. O, o Santos vai sempre depender daquele olho clínico que tem para lançar garotos de 17, 16. Vai, vai abaixando o sarrafo, o Santos é toda hora entra um menino novo aí com... Com alegria nas pernas, é impressionante, né? E o São Paulo só não é a grande decepção do Campeonato Brasileiro, porque teve o Grêmio com uma atuação catastrófica, né? O São Paulo, a gente esperava muito mais dele. E o Palmeiras vai ser competitivo, vai brigar por tudo, a exemplo do Flamengo. O Flamengo vem mordido, né, para a é, próxima temporada, por não ter conquistado os campeonatos que gostaria, né? Vem muito mordido o Flamengo. E o Palmeiras no mesmo nível. Então, acho que eles estão aí na briga para ter um, um domínio na próxima temporada junto com o Galo. Palmeiras, Flamengo e Galo são esses aí. E o Corinthians
0: com boa chance. Pois é. é... E o São Paulo gozado, é né? São Paulo foi buscar o Murici, São Paulo, por circunstâncias, levou de volta o Rogério. E agora tem uma interrogação. É você mesmo, Paulinho. Para encerrar... A tua então, visão assim, do futebol paulista, do que foi o, o futebol paulista. Claro que a gente sempre... Eu, 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 nós sabemos né, que o pessoal dos outros estados... Oh, vocês da imprensa só falam de São Paulo e do Rio... Hoje, quem acompanhar o, o, o episódio aqui vai falar, pô, eles falaram de tudo quanto é Estado e tal. Mas, e, ah, só São Paulo e Rio. Você falou do Rio, que você, como é que você vê tá, qual, qual, é tá, qual, qual é a cobrança é? aqui no Sul? Qual é a cobrança aqui
1: no Sul, Você ah, só ah. fala dos times da capital.
0: É igual, tá vendo? <risos> é? Vai, vai para Caxias e toma bronca.
1: <risos> Mas, Cleber,
2: eu acho que o, acontece uma coisa... No Rio, que difere o Rio de São Paulo. O Flamengo está voltas e voltas à frente dos outros três, do ponto de vista econômico, de estrutura. Está é, muito à frente de Vasco, Fluminense Botafogo, sendo que o Vasco vai para o segundo ano da Série B. Em São Paulo, é, eu, eu, é uma cidade que, enfim, pela qual eu sou apaixonado desde que entrei na ESPN Brasil em 1995. Uhum. Frequento como diria um personagem machadiano a miúde. Não é? então, é, Machado então, de Assis. De Machado de Assis, Joaquim Maria Machado de Assis. É, eu entendo que hoje e esse sentimento deveria ser só do torcedor, mas contamina quem está na, na gestão. O São Paulino está muito incomodado com o sucesso do Palmeiras e com esse final de temporada que teve o Corinthians. O Palmeiras é bicampeão da Libertadores, o Palmeiras vai disputar Mundial de Clubes, o Palmeiras está na Libertadores ano que vem. O Corinthians, que começou o Campeonato Brasileiro, Claudicante, gerando muitas dúvidas, ele teve um arremate de Campeonato Brasileiro, animador para a próxima temporada, e está na Libertadores. E o São Paulino, e você sabe disso muito melhor do que eu, por paulistano que é, e o São Paulino que durante uma, um bom período especialmente no século passado, nos anos 90, olhava para os outros como, uhum. de cima, ele agora se vê numa posição de subalternidade. Não que o São Paulo seja subalterno, não estou falando do clube, não estou falando da história, estou falando da situação do momento. E isso incomoda muito. E nesse momento é um momento de agir com muita frieza, com muito racionalismo. Uhum. E essa palavra para ser empregada na hora da, da gestão, ela é difícil. O São Paulo precisa ser racional. Ele não adianta que ele não vai encurtar a distância que ele tem para o Palmeiras. E a, a distância que ele tem para o Corinthians, eu estou falando do ponto de vista técnico, dentro de campo, de uma hora para
0: e, e da possibilidade de diminuir essa distância, possibilidade de... Real, financeiro.
2: Exatamente. Isso é uma história que precisa, é um roteiro que precisa ser escrito linha a linha, com muita paciência. Né? O elenco do São Paulo é um, é um horror? Não, claro que não é um horror. Agora, também não é um elenco que você possa dizer um absurdo, o São Paulo não ter ganho uma vaga para Libertadores. Não é isso. É nessa construção com um técnico que eu considero uma das boas surpresas da nova safra de técnico, mas é um técnico em construção, que vai ter, assim como o Silvinho, também é um técnico em construção, não é Mas tá desfrutando de uma situação diferente. Então, uhum. São Paulo, primeiro é assim, aonde nós estamos nesse momento? Poxa, nesse momento nós estamos pedindo... É, entre A nossa situação é essa. Vamos aceitar a primeira situação? É, tem uma frase na ioga que eu adoro, que é a seguinte, muda o que não pode aceitar, mas aceita o que não pode mudar. No momento, o São Paulo, para mim, tem que olhar essa frase, ler essa frase e entender o que é preciso ser feito
0: agora. Ah, muito bom, eu só estou imaginando o Paulinho fazendo ioga. Vocês já imaginaram? Todos Vocês os já... dias na
2: praia do Leblon, depois da corrida.
0: Ah, é. Mas é isso mesmo. E acho que, assim, é, nós, nesse, nessa conversa de quase duas horas, que você que... Eu, eu acho que o programa de duas horas é o programa ideal, sabe? Mas, assim, o pessoal me fala assim, não, podcast, o cara precisa ouvir no caminho, para lá e para cá, mas assim, o cara pode ouvir a hora que ele quiser, para, volta e tal. Mas eu acho que hoje a gente conseguiu fazer uma uma conversa legal, que não é um balanço, né? ganhou aqui, perdeu ali, mas eu acho que teve boas ideias, boas análises, boas avaliações, graças a vocês, evidentemente, e algumas perspectivas da dificuldade, da dureza, do que vem pela frente, e eu acho que o que ficou muito nessa frase, você, você, você consegue repetir a frase da Ioga, não? Como é que é?
2: É, muda o que não pode aceitar, e aceita o que não pode mudar.
0: É, e, e, e essa frase mais burilada, bonita, e mais aquele conceito de que o, 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 o futebol tem um, outras características e cada um deve, se ficar, deve ficar adequado à característica atual e buscar as possibilidades, e buscar os recursos, entender o seu lugar e tentar melhorar, e tentar melhorar, e não se deixar levar por devaneios por tentações outras. Talvez seja essa, esse o balanço de um 2021, que tem três times do Brasil que, por mais que você não goste deles, eles estão acima dos outros, e os outros estão ali, num vai e vem, num sobe e desce, que vai, vai oferecer um, um horizonte outro. E repito mesmo, assim, insisto nisso para mim, assim, nos últimos cinco anos, seis anos, se eu fizer uma média eu vou fazer um pódio do futebol brasileiro com o Grêmio, com o Flamengo, com o Palmeiras. E agora eu vou ter que fazer um pódio igual o judô na, na, na Olimpíada. Né? Um pódio de quatro, para botar o Atlético, que nos últimos anos se fez merecedor de estar nesse pódio. Eu quero agradecer muito a vocês. Alberto, foi uma honra, um prazer. Você é craque. Se você quiser de novo, a gente chama. Se você vai, não quiser, é. você fala assim, pô, não vai dar, não vai dar, tal. <risos> não, de jeito
1: nenhum. De jeito, e na hora que ouvir, aí na. estiver nos ouvindo e quiser participar, também. Tu é da casa. <risos> tu é da casa. Mas foi muito bom, Zé. Obrigado mesmo. Ah, eu que agradeço, um abraço, Paulinho, um abraço também ah, é, O Rogério, pô, saudades de vocês, coisa boa, agora a gente está talvez mais próximo é, da gente se ver pessoalmente, isso aí vai ser muito legal, mas. Hoje eu matei muita saudade de vocês aí, Kleber. Obrigado. Muito bom,
0: Rogério. De novo, super obrigado pela participação, Rogério. Com mais um, um ano assim de grandes transmissões, de Olimpíada, de futebol, de Campeonato Brasileiro, de Atlético campeão. Acho que o ano para você também tem um bom balanço, né, Rogério? Ah, sim. Foi um
3: ano bem legal, bem positivo, de fortes emoções aí. Obrigado aí, é, Paulinhos, Alberto, você que nos ouviu. Obrigado, Kleber. Espero que na hora que você Escutar o programa lá no seu carro sem capota, você gosta?
0: Paulo <risos> César, obrigado, brig em Paulinho. Você, Olha, de, vo De você eu não preciso falar nada, né, Paulinho? Ah, não sei. Quando ele vem para São Paulo, ele me procura. Quando eu vou para São Paulo, ele não me atende. Fala isso. Tá tudo certo quando eu vou pro Rio, ele não me atende.
2: Foi um prazer participar. Um grande Natal e um grande ano novo para o Zé, para o Rogério, o Kleber, com quem eu ainda falarei até o final do ano. É, vamos para esse 2022, cuidando, tomando vacina quando for necessário. E eu continuo aqui no meu lema, amigo Kleber um pessimista na razão e um otimista na ação.
0: É boa Paulo César Vasconcelos, José Alberto Andrade, Rogério Correia participando quero registrar aqui, ó, o Paulo Teles que tal vocês fazerem um programa sobre arbitragem, é, o crescimento do VAR, o treinamento? Paulo, a gente tem uns dois episódios aí e vai fazer outro certamente porque esse assunto não sai nunca da pauta mas procura lá que a gente tem alguns programas sobre isso é, tem aqui uma do Jack Cruz, parabéns ao Atlético, esse sim é um clube bem administrado, organizado e não é de hoje ele tá falando do Atlético e ele é Flamengo ele tá falando do Atlético Paramaense a partir do episódio o, o, o último episódio que a gente fez antes desse aqui, o Alan Souza Rocha o sucesso dos dos caras do Atlético, ele não chama de ele fala outra coisa aqui mas o sucesso do Atlético é o dinheiro do Rubens Benin, falando aquele papo que a gente já teve, que o Atlético tem investidores ali, o Rodrigo Paiva, que não é aquele, que era da CBF, é, diz que o sucesso é, eu não sei de quem ele fala exatamente mas ele fala assim, ah, sucesso nada jogaram bola, fizeram o necessário e chegaram, agora quero ver o ano que vem ele tá falando de todo mundo, né, e é sempre assim mesmo obrigado a você que nos acompanhou ainda tem mais episódio, eu acho em 2021 mas isso quem decide, é Léo Bianchi e é Pedro Suaide os produtores e editores do Hoje Sim, que você pode acompanhar se você tiver o um aplicativo vale a pena baixar da Globoplay tem lá um espaço para o áudio ou no seu tocador preferido de podcasts, o Spotify, por exemplo, teve outro de uma mensagem aqui de quem ouve a gente no Spotify e claro na plataforma do Ge Globo. Valeu, grande abraço, até a semana.